0: Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pode Paz, certo? O meu lado, Místico. Místico, eu acho que, ó, calma aí, fala aí. Aí, você quer aumentar o seu, Ivanzinho, aqui, ó? Aqui, Vê ó. se aumentou.
1: O meu eu baixei um pouquinho.
0: Ah, ah. é que esse aqui é o de todos. Ah, desculpa. Qual Onde é que, é um... é que eu baixo um pouco, mesmo? <risos> O seu é
1: esse aqui, ó. Meu tá... Aí baixou um pouquinho? Obrigado, desculpa aí, viu? Não, não, fiquei em paz.
2: Como é que você tá mítico, jovem? Eu tô bem, cara. E você? Eu tô feliz que hoje eu joguei bola e. Você botou uma bolinha hoje, verdade? Eu tinha uma bola vestida de unicórnio, mas eu senti saudade. Eu falei, vamos fazer um futebol do pode-par, mano. É bom botar uma bolinha. Nossa né? a galera jogar uma bolinha. É bom, nós está muito roliço. É bom dar uma. <risos> dar uma gastada no enxergar. Dá enxugada, Nossa, né? Nossa, que bom. Mas tô cansado. Jogamos 10 minutos, parece que a gente fez uma maratona. E campo reduzido, viu? Só Não. na área! <risos> Nossa, nós estávamos o fim de carreira, viado, pelo amor de Deus. Rapaziada, hoje o nosso convidado é
0: aproveitar que o Mítico já falou de bater bola, né? Combina, tem tu, né? Tem tudo a ver.
2: Verdade E né? vamos, Moré,
1: como é que você tá? Bem, melhor agora <risos> me conectando com os caras completamente diferentes ao produzir comunicação. E eu adoro, tô adorando isso aqui. Você é sério? A gente tem começou ainda, mas eu tô gostando. Você é, é observador? Pra caralho, você
2: chegou aqui vendo os equipamentos. Pô, puta, esse gordão de chinela, mano, é ele que faz o bagulho. <risos> 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 chinela e meia, mas sabe o que é o mais legal de tudo? Que
1: vocês talvez sejam as pessoas que tenham mais verdade que eu vi eu comunicar. Porque é isso aqui ó: real, flow, fluxo, ideia, energia. E eu acho que isso aí é o componente perfeito. Vocês não me ofereceram pedir um scot? Porque uhum. eu vi que tinha aqui, isso aqui é pro convidado, né? É. Então, na e hora. Agora, gente posso, também, né? posso tomar um scot? Pô, mano, agora, na hora então. Talvez esse seja um, um, um dos grandes é, elementos, uma demonstração, um exemplo de que o cara se sente à vontade. O ambiente faz com que a pessoa se sinta à vontade. A gente nunca trocou ideia. Uhum. A gente está trocando não, ideia agora.
0: Não, não, não mesmo.
1: E aí, por exemplo, eu já. Eu sou um pouco atirado, porque eu gosto de me conectar com as pessoas. Uhum. Só que quando eu cheguei aqui. Eu vi que o ambiente permitia. Eu já cheguei sentando, já cheguei fazendo um monte de perguntas. <risos> falou isso aqui é legal. Pa, pa, pa. Posso tomar um negocinho? Um Guaraná? As pessoas querem a serva. Falei, não quero um
2: Scott. <risos> aí, Toma um é Ronhão salu aí. Ah. Tá diferente, é né? Jogador. colete, tá chovendo pra caramba São Paulo. <risos> salva vida! Vê de colete salva a vida, aí Vai que não enchente aqui, mano. <risos> mano, tá caindo maior chuva, resgata. mano. Você é louco. Ainda tão... bem que a gente viu cedo hoje. É verdade, mano. Tá caindo maior chuvona, mano. Você é louco. Ah, você ficou triste? Ah, não, graças a Deus, tava quente. Ah, tá. bom. Deixa achei. eu falar
0: do nosso patrocinador maravilhoso, que é o Rabibis, que está com a gente. Essa semana, você não tá ligado, mas é a semana da Bibisfirra, Mítico.
2: Eles mandaram muitas hoje, meu Mas lá, não, meu tem umas oito caixas
0: ali fora, quentinha. Ó, faz o quê? Faz o seguinte, mano. Vocês vão baixar o aplicativo do Habibs, é só você lá, Apple Store ou Google Play, onde for o seu, seu distribuidor de aplicativos, você vai lá, digita Habibs, vai baixar esse aplicativo e só lá no aplicativo tem essas promoções especiais da semana da Bibisfirra certo? É uma semaninha. E pra quem já é Habibers, que a gente já divulga aqui também, tem resgate melhor ainda de pontos pra você trocar por delícias no Habibers. Então, baixe já o aplicativo, é só você clicar no QR Code que tá na tela ou no link que tá na descrição. Mira a câmera do seu celular aí, tem um QR Code maravilhoso na tela e vai embora, vai ser feliz, vá comer. É isso. Porque, mano, na moral, e segue eles na rede já é
2: barato comer bibis fia. Já. Com desconto... Meu Deus do céu, vai o quê? O Rabib vai pagar pra você. Come aí, cara. Come aí nas daí aí vai vê embora. Vem ver que é bom. <risos> vai lá, rapaziada e segue o Rabib. Ô, Ivan, mano, é muito diferente, né, cara? Por exemplo, ó, aqui a gente nem quer comparar. Mas uma, uma parada que eu pergunto pra você que vê de TV. Por que que na TV, cara, existe uma grande quantidade de pessoas por trás de um programa. Por exemplo, aqui a gente consegue fazer uma parada... Pra ter seis cortes de, de câmera lá na, na Globo, precisa de quantas pessoas?
1: Pra ter seis cortes de câmera? É. Ó, num switcher, né, que é... Você tem duas pessoas ali que tô olhando. Uma, na verdade, que tá cortando tudo. Sim. Você tem, no mínimo, oito pessoas o trabalhando no switcher. É. Oito pessoas. Você tem um editor-chefe, você tem um editor-executivo, você tem um diretor de TV... Você tem o o cara que gera caractere, o cara de GC.
2: Seis pessoas, você tem seis pessoas. Quando você estava ali no Globo Globo Esporte, quantas quantas pessoas eram na equipe, mano, da produção? Só para eu entender a a dimensão da parada. Ó, vamos parar para
1: pensar, só em equipe de, de redação. Né? Editor de imagem, editor de texto. A gente tinha pelo menos as cinco editores de imagem cinco editores de texto, são dez profissionais. Aí você conta com pelo menos um produtor que fica de manhã, editor-chefe, editor executivo, apresentador, 8, 10 editor. 13, 14, 16 pessoas, assim. Ali da parte jornalismo. Aí depois tem um coordenador, aí depois tem um gerador de caracteres é de engenharia. E aí se você for. Isso sem conta a equipe de reportagem, tá? Então, por exemplo, se eu tenho seis reportagens no jornal e seis repórteres participaram, por trás de cada repórter, vamos lá, por por trás de cada reportagem tem um repórter, tem um cinegrafista e tem um um PJ. Então, se foram seis, 18 pessoas trabalharam na produção de seis. Quer dizer, 18 pessoas trabalharam na rua, mas cada reportagem contou com. Então, cada reportagem teve no mínimo cinco pessoas: um PJ, um repórter cinematográfico, um repórter, repórter cinematográfico PJ, três editor de mais de de texto, 5 para produzir.
3: Oh,
1: Eu preciso aprovar. Apresentador 6, e às vezes tem um, um operador de áudio, 7. Então o modelo de negócio TV, ele ficou caro. Mas é um modelo que sustentava, se sustentava pela quantidade de anúncios, porque tudo era centralizado. Antigamente não tinha podcast, antigamente não tinha <risos> essa visibilidade do YouTube, não tinha podcast antes. Uhum. As pessoas não consumiam um conteúdo alternativo igual consomem hoje. Todo mundo consome conteúdo na palma da mão. Se você hoje tem um smartphone você é um cara criativo e o seu conteúdo atinge um nicho específico de pessoas, isso aqui gera um puto impacto. Você não precisa mais da TV. Eu vou fazer já de cara aqui uma provocação. Faz. Tem, um cara, tem um cara que é maior que a TV do globo inteira, no mundo. É maior que o Brasil inteiro. Ele pode comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo, transmitir, ser produto, ser meio, ser fim. Ele é tudo. O Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo quiser comprar a Olimpíada, ou se ele quiser comprar os direitos da Copa do Mundo de 2022 e transmitir no Instagram, ele compra. Uhum. Ele atinge mais gente que a Globo. Ele é dono do canal. Ele transmite a Copa do Mundo aqui. Ele tá em quantos Nossa. seguidores? Não é louco? Você ele... parou pra pensar ele nisso? é muito filho Caramba,
2: da mãe. Meu vou ele tem quantos agora,
0: seguidores?
1: Vamos olhar agora. Ele tem todos. <risos> ele é o maior, né?
2: É, ele é o maior do Instagram. Ele é o maior do Instagram. E ele ganha mais dinheiro com o Instagram do que com 340
0: mutebol. milhões.
1: 340? isso, Quando mano. eu vi a última vez,
2: ele tava com
0: 246. Ele 340. Tá, subiu 100. É que voltou pro Manchester, né? Aí tem toda, toda
1: aquela nostalgia. Meu do irmão, irmão, 300. É, é muito. Nossa. Você sabe que você alcançar 300... O Brasil tem 200 milhões de habitantes? Você alcança um Brasil e meio? Quase dois, quase dois Brasil. Quase
2: dois Brasil, mano.
1: E numa comunicação... Você entendeu o que, que aconteceu? Mas
0: isso de galera que segue sem contar da galera que sei lá que soube da transferência dele para o Manchester que às vezes tem gente que não segue mas, mas acompanha às mas, vezes entendeu? deu mas,
1: mas o, o conteúdo dele gera mesmo para contas novas chega ele vai chegar ele vai gerar impacto então você entendeu qual que é o modelo de negócio que ficou equivocado ficou por isso que as TVs estão numa pendenga desgraçada porque primeiro para você atender um nicho eu prefiro, por exemplo, conversar com uma galera. Se eu sou dono da Royal Salute, que está aqui na nossa mesa, e eu vou, vou, vou oferecer o para todo mundo, eu quero fazer um anúncio no Globo Esporte, que eu dou comigo, dava três pontos de audiência, só que eu não tinha um mapeamento inteirinho dessa audiência. Com vocês aqui eu tenho. Eu sei a galera que consome conteúdo, porque vocês devem ter métricas que as ferramentas hoje de analytics do digital te entregam. Então né? é muito mais assertivo você pegar um conteúdo aqui, a Royal Salute, ela vai atingir... Eventualmente menos pessoas Do que 13 pontos de audiência A gente tá quantas pessoas ao vivo agora? Você ah, consegue essa meta? Acabou de começar tá quanto Alex? Tá 8 mil pessoas agora 8 mil pessoas, vamos lá Eu fazia o Clube Esporte e dava 13 pontos A gente começava com 14 Pá, pegava Muito o SP 14 Aí se tivesse 14 vezes 70 mil domicílios 10, 700, 7 vezes 4, 28 1 milhão 900, é, 28. 980 mil domicílios De cara, na abertura Pá, Eu falava com 9, 980 mil casas é louco, né? Meu Deus. O impacto é maior. O impacto hoje é muito mais assertivo aqui. Porque eu tenho público exato, é o poder do nicho. Você sabe com quem que você está se comunicando e essas oito pessoas estão aqui prestando atenção em tudo que nós estamos falando.
2: Lá, não.
1: Então, lá você gerava uma base de fãs. Aqui você gera uma base de consumidores muito mais verdadeiros do seu conteúdo. Esse Sim. é o poder do digital, o poder do menos que é mais. É muito mais. Pra marca, por exemplo. Você acabou de fazer uma publi do Habibs. Sim. Mete o Habibs lá. Aí os caras falam assim: Vou ver o retorno que a gente tem. Eles não conseguem mensurar. Eles conseguem mensurar aqui. Não, o Habibs falou pra Sim. gente.
0: Até é que esse mês a gente vai ter uma campanha muito, muito foda no Rabibs. Que eu, o mítico, a gente vai estar tá em todos os Rabibs. Em tá Todos. Tá, tá vendo? E eles chegaram na gente e falaram assim: ó, o que vocês fizeram, porque eles têm um clube de fidelidade, a gente alcançou. A gente conseguiu que mais de 100 mil pessoas se cadastrassem. né? Não é clicar, você cadastrou, parou, colocou dados para comer de graça. A gente conseguiu isso, para comer algumas
1: bimbi e tal. Ele falou assim,
0: a gente já fez propaganda na TV e não acertou tudo isso.
1: Irmão, é isso que eu tô te falando. Você você entendeu o game. Você entendeu o game exatamente. Você trouxe a metáfora, que é o exemplo. Você exemplificou. É muito mais assertivo. E detalhe, vai colocar uma propaganda de 30 segundos no intervalo do Globo Esporte. Você vai pagar milha. Os caras não precisam te pagar milha. Não, por um anúncio. Que eu
0: divido com o gordinho aqui, tá suado. Né? <risos> você tá entendendo?
1: É muito mais assertivo, você, você, você tem muito mais conversão. Por quê? Porque é o poder do digital, que é o poder do nicho. Então, por isso o entendimento de que hoje, é, meios de produção de larga escala, como TV Globo, rádios, eles, eles pulverizaram. É, informação virou commodity. Antigamente, quem detinha informação. Cara, eu dei já furo na TV Globo. Quando O Morissi foi demitido do São Paulo. Você que falou? Você não sabe. Essa treta foi... Puta, tem tem muita treta pra contar, né? Por favor. Por favor. (risos) Olha que loucura. Morissi tava tretado comigo. Hoje, meu brother, gente boa, um dos caras mais legais que eu conheci. Mas tava enfesado. Mas enfesado. Uma vez eu fiz uma reportagem e ele não curtiu. Porque o meu chefe de redação, Alfredão, falou assim... Iva Moret! Tu vai fazer? Tu vai fazer a porra da reportagem do Murici? Conta que o Juvenal o Juvencio tá escalando a porra do time por que tá. Eu tenho fonte que tá. Tá escalando o time, eu falei, não vou meter isso na matéria. E um placão, o lance tinha embarcado nessa também, falando que o Juvenal e eu fiz uma passagem. Ele veio apontar o tiro dele para mim. Ele pegou e chegou o assessor de imprensa do São Paulo, pro Juca, que continua lá, um cara maravilhoso. Juca! Fala esse cara aí, ó. Esse vagabundo aí, ó. <risos> Manda ele tomar no cu dele.
2: No cu não, no meio do cu dele.
1: Porque ele tá plantando notícia aqui dentro. Quem manda nessa merda desse time sou eu.
2: Você é louco. E eu falei, Juca, fala,
1: fala pra ele Juca. E ele, eu do lado, cara. Ele falando pra mim, mas olhando pro Juca. Tá. Não era, queria nem te olhar. Não queria nem Meu me olhar. Deus. Puto, porque eu fiz a matéria. Eu falei, Juca, isso não se faz, fala comigo, né? Ficou puto. Aí surgiu a informação que ele ia ser demitido do de São Paulo depois da eliminação na Libertadores de 2007, quando o time perdeu pro Fluminense no Morumbi. Lembra? Não
0: 2008. É? Perdeu para Maraca. Gol do Washington, não é? Do
1: Washington, sim. Per- acho que perdeu aqui e perdeu no Maraca. Exatamente. 2008, né? Isso. 2008. É 8 é que é. Oito, porque que foi 5, 6 e 7. Sim, pro... sim, sim. É. Sim. é. E ele perdeu e aí o Muricy caiu. O que rolou? meu chefe falou assim, vai para o CT que o Muricy caiu. Hoje eu quero a notícia. Eu peguei e cheguei lá. No centro de treinamento, todo mundo esperando. O Murici não apareceu. Os caras que o Murici vai, vai ser demitido. Aí eu falei, cara, eu sou muito intuitivo. Eu falei, ele não vai ser, ele não vai ser demitido aqui. Eu sei onde o Murici está. O Murici está no Morumbi. Ele vai lá. Vamos fazer a coletiva? Tal. É, eu falei, eles não vão fazer coletivo. O Murici vai estar lá. E se eu quiser informação primeiro, que todo mundo, porque na época não existia digital. Não existia Twitter, não existia. Ah, foi, vo, foi você na sua cabeça. Na minha cabeça. Eu Cheguei lá, todo mundo, os caras, o Murici vai chegar já já. Será que é demitido hoje, não é? Peguei que meu chefe, assim. Eu vou cair fora daquele. Fica aí! Eu falei, cara, ele não vem para cá. Fica aí. O que, que você tá querendo fazer? Eu falei assim: tá bom, vou ficar. Não fiquei. Olha! Sabe o que eu fiz? Foi pro Morumbi. Foi, foi pro Morumbi. E eu, cara, tava nervoso com a Mas você conseguiu ano. entrar dentro do Morumbi? Não, calma, se liga. Aí vai vendo. Eu sabia onde. Não era... Eu não fui pro eu não fui Ele não tinha sentido ele pro campo. Ele ia para onde? Ele ia pro gabinete do presidente. E eu perguntei ali no, na portaria, eu falei assim, o presidente está aqui, o Juvenal? Ele falou assim, não, o Juvenal não chegou. Eu falei, então o Maurício não está aqui. E ele vai ser demitido, ele vai ser demitido lá. A imprensa está toda aqui, ele vai ser demitido lá. Eu vou lá sozinho. Peguei o carro e assumi o risco. Tomada de risco. Fui. Quando eu cheguei lá, bati na sala da presidente. Pois não? Eu falei assim, o presidente está aí? Tá. Ela falou, o que, que você quer? Eu falei assim, não, eu vim aqui, o presidente não vai te atender. Eu falei assim, mas eu vou esperar um pouquinho na sala, para eu... Ele falou, mas moço, eu, falei assim, eu posso ficar aqui na antessala Na antessala é o um clube, eu vou ficar aqui Tudo bem E o Magal, o cinegrafista, estava comigo e falou assim Ivan, será que ele vem, cara? Eu falei assim, cara, ele vai vir E eu fiquei tão nervoso Que eu falei assim, cara, vou estar no banheiro E fui dar um barro <risos> fui dar um, tava com, me, me ativou o cara, fui dar um barrão E quando eu fui dar um barrão Quando eu voltei, o Magal estava com o ouro estatelado <risos> Você não sabe o que aconteceu Eu falei, o que? Ele falou, morreu Eu falei, Cravei, o cara ia ser demitido Olha, o cara vai ser mano. demitido. Você tava
0: lá no Morumbi sozinho. Sozinho,
1: cara, cara na sala <risos> na sala da presidência. E aí, aí sai. Dá tá dois minutos, o Muristi sai. Aí ele sai puto. Eu falei, o professor, vamos trocar uma ideia? Como é que. Não converso com você! Não converso com você! E a gente tava brigado, por conta dessa treta. Ainda. Da escalação, da ainda. Aí eu peguei e fui no presidente, no presidente, no juvenal. Pô, oh, <risos> Como, senhor, assim, Só vai conversar aqui com o doutor João Paulo Que está responsável dessas questões Pode E passou Aí o doutor João Tá entalado eu, eu, aí, posso, não, eu Falei é, Doutor João Paulo Eu tô aqui no lugar certo, na hora certa O senhor conhece a reportagem hein? O furo tá na minha mão, me passa aí, foi demitido né Só confirma porque eu preciso ligar a TV Globo Eu vou fazer a reportagem, mas vou tentar dar um furo na Rádio Globo Ah, você foi legal pra caramba, então. É, peguei não, não veja bem. Eu falei assim, doutor, eu só preciso da confirmação. É o papel de um repórter, me confirma aqui. Foi demitido, né? Não vejo bem, não, 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 não. Não, não. não foi. É o que vejo bem. Eu falei, doutor, por favor, tá passando o tempo. Ivan, ele não foi demitido. Deu três. Aí eu peguei, liguei e falei assim, ó. Ivan, onde você tá? Meu chefe me liga. Eu falei, tô no Morumbi. você tá aí? Eu falei assim, tá. Crava então a porra do furo, desobedeceu a hora e crava o furo. Eu falei não consigo cravar porque a diretoria falou que não foi. Deu três minutos. O Murici me viu lá. Falei assim, ó, ah, o Ivan malé. Eu vou dar o furo pra você Ligou pro Leandro Queçada Da Rádio Bandeirantes Dá o furo aí Deu pro Queçada A Bandeirantes Olha. foi lá E pumba Deu o furo Cinco minutos depois do furo Isso é um merda mesmo né irmão? Eu pra você. Meu chefe Você sai do, do, do lugar de tá, Taca o furo E não consegue confirmar Eu falei Caralho O cara tava aqui ó E nessa época O furo valia muito Porque quem tinha a Exclusividade da informação primeiro Que é completamente diferente hoje O que eu tava te dizendo O jogador dá o furo Ele fala Ô oh, tô saindo eu tô fazendo O canal é dele bicho Cristiano Ronaldo Fala aqui ó se ele quiser, Sim. a não ser que tenha uma marca muito grande e pague pra ele pra TV pra falar o que que rolou? Eu cheguei no doutor João Paulo falei, doutor, já me fudeu né, sacanagem eu tava com o furo na mão, pô, você sabia que eu quase fui demitido por causa dessa? Vejo bem, se você for demitido eu te arrumo um emprego na cultura eu conheço <risos> pessoal da cultura, eu falei, eu não quero trabalhar na cultura doutor. eu quero trabalhar aqui, eu quero informação e ele falou, eu fico te devendo uma então. eu falei, ótimo, então você vai ficar me devendo uma. fico com uma carta na manga dei a volta por cima Tempo depois, todo mundo em cima dos caras do São Paulo. Ah, vamos trazer um jogador foda do São Paulo, internacional, que tá voltando pro Brasil. Todo mundo queria saber quem era. E eu tava numa transmissão da TV é, São Paulo e Palmeiras, na Arena Barueri. Campeonato Paulista, eu acho. E aí, tava todo mundo, eu cheguei pra transmissão. Tava todo mundo em volta querendo saber. Ah, hoje talvez todo mundo saiba o anúncio. eu peguei e vi que tava um monte de urubu em volta dele querendo saber as informações. Tá voltando? Vou chegar lá. Aí ele pegou e perguntou. É, todo mundo perguntando. E eu cheguei nele e falei, doutor, lembra é. que tá me devendo uma? Ui, Ivan, mas eu não posso fazer. Você tá me devendo uma. Vou <risos> então vamos fazer o seguinte: hoje você, eu vou te coroar. Você está na transmissão? Eu falei, eu tô na transmissão, deixa eu dar uma informação na transmissão. Ele falou assim: um cicinho tá voltando, o contrato é de tanto por tanto tempo. Pode dar. E 15 minutos antes de entrar, eu entrei. Peguei o fone, o equipamento, o Kleber Machado estava na transmissão falei, Kleber, tem informação aqui da contratação. Opa, quem quer? É? Tá todo mundo querendo saber. O que, que volta? Eu falei assim, fica na transmissão, me chama que eu conto. E aí os caras vieram na transmissão. Oh, temos novidades, vamos eu falei, Informação confirmada, o Cicinho chega, contrato de tanto tempo. assim, assim, assado. Então a cobertura jornalística ela tem os dois lados. Você tem que entender que hora você toma o chapéu e que hora é a hora de você revidar. Ou se aliar com o cara que, entre aspas, é seu adversário para você conseguir a informação. Uhum. Então esse é o jogo que rolava antigamente. O digital chegou e quebrou tudo. Faz sentido? Entendi.
2: A notícia vai na hora. Sim, meu. cara! Mas e aí... que é
0: muito da hora esse, esse bastidor de é, futebol, né? pra gente que é apaixonado, porque você assumiu um risco, né? Naquela hora que você sai da barra fundo e vai pro Morumbi. Que é teu cargo, né?
1: Meu cargo. Isso, o nome disso, Igão, é desobediência produtiva. É o nome do meu conceito. Eu tenho tatuado aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. A base da desobediência produtiva é isso aqui, ó. Intuição, confiança e coragem porque que que acontece? As pessoas não percebem. Vocês são, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma intuição extremamente elevada, que eu já percebi. Porque alguém, para montar um produto desse, hypado do jeito que vocês raiparam, só tem uma explicação. Vocês conversam muito com os sinais que são mandados para você. Você deve ter uma intuição foda, e juntou com a intuição foda dele. Aí você me pergunta o que é a intuição. Intuição é algo que vem... Algum sinal que você mapeia. Só te guina pô, e você
0: vai. É. é Só que, isso que você, mesmo. Tem,
1: você tem que assumir tomada de risco. E a intuição associada à sua confiança... Como que você tem confiança? Como é que você tem confiança? Você tem confiança com a sua dificuldade do dia a dia, mano. Com os seus tropeços, com as suas tretas, enxergando sua verdade, sabendo suas limitações. Você fala, Cara, eu sou Caio. pô eu, eu aprendi pra caramba. Eu consegui alguma coisa. Perguntaram pra Ana Marcela o seguinte. Quando você sabia, na Olimpíada agora, que você não ia perder essa medalha? Ela falou assim, eu sabia por conta das três últimas Olimpíadas. o eu fiquei fora, uma eu não fui, outra eu cheguei em 13 terceiro. Eu falei, agora que eu tô no bololô e tô na frente, eu não vou deixar ninguém passar na minha frente. Eu sou confiante. e é aí que manifesta. Então você tem que assumir a sua tomada de risco e lidar com as consequências, tá ligado?
2: Uhum. Mas é isso mesmo, a parada aqui foi bem é, intuitiva. intuitiva. Porque eu falava, mano, eu, eu, eu acho que é essa parada aí, mano. E foi, foi, a gente juntou... A gente e... arriscou, era... era... Pelo menos a do mítico era só as últimas, né? Você falou pra mim que era só as últimas fichas. É, eu tô 10 anos na internet, já tive um hype absurdo e vai e volta, mas só que eu tava atrás de um produto, eu tava atrás de uma coisa nova. E eu participei de um podcast, os caras me elogiaram, falaram que eu manjava fazer isso e eu falei, opa, eu acho que tá aí. E a cena de podcast tava crescendo. Sim. Eu vi que o mercado... Tem áudios eu mandando pro Igor, eu falei,
0: mano... Tem um áudio seu que você fala assim, o Igor, já tá uns três podcasts, mano. Mas tem que fazer o nosso, <risos> já já vai ter um monte. É. E a gente, quando a gente fez o nosso, tinha, um, tinha uns três só, né? É, ou nem isso, mano. Explodindo. É, e a gente... Daí, tipo, começando aí bem, Sim. explodindo mesmo tinha o flow. Tá. É. Mas o, os outros estavam começando a caminhar. Igual então a na hora que a gente começou, a gente começou a caminhar logo em seguida com eles. A gente já entrou de igual com os, com os outros. Perfeito, cara. Você entendeu? Perfeito. Então é, 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 um, é um lance de ter time e ter... Intuição, mano. E ter é, eu acho que essa, esse lance de, de ir pra cima mesmo, sem medo. Coragem. Isso hein? é muito louco. Isso você deve ter vivido muito o bastidor de, de, do, do futebol assim, cara.
2: Muito, cara.
0: Mas, eu... por exemplo, uma parada que você tá falando aqui. Você tem, deve ter muito amigo na TV ainda. Os caras te olhando, você falando disso, do digital, não fica lá? Puta, o Ivan lá, mano, elogiando lá. TV que é um
1: negócio. Os caras não ficam puto? Eu acho que não. Porque eu te... as pessoas que, de fato, são as, as minhas amigas, né? Que ainda estão em TV, torcem muito por mim né? Tem muita gente que não é amigo Tem muita gente que não é amigo E que torce o nariz, porque eu estou fazendo Para essa reinvenção Só que é aí que está a parada, Igão E mítico Chega um momento na vida Que você Ou decide O que você vale para você mesmo Ou se você se dispõe A alguém te precificar Entendeu? Então eu falei, opa, não, não, não Eu valho isso Tava tocando um programa legal, entendeu? De 15 a 19, eu falei, não, o programa tá legal. Então, vocês querem me tirar do programa? Pra continuar na TV Globo? Não, não quero não, mano. Eu vou cair fora então. Então eu vou vou pra minha jornada, vou mergulhar de cabeça na minha jornada e fora de TV. Você é louco? Você você tem 20 anos de Globo, mano? Você vai cair fora? É, Globo. Como que que foi, tipo, pra tua mãe? Porque querendo ou não, ela fala, ô, Ivan... Susto. Não faz isso. Todo mundo susto. Pra todo mundo, né? para todo mundo, foi um susto, como assim? Cara? E, a, e esse impacto na experiência mais rica. Quando você sai e você lida com algo que você não domina, você fala assim, beleza, mano, só que eu vou dar um passo, a, vou aprender todos os passos, vou começar do zero, mas eu vou aprender. E eu vou gerar a minha audiência, só que a minha audiência vai consumir, não o produto que eu sou naquela vitrine, vai consumir a minha verdade. Vocês não vendem sua verdade? Cara, com todo respeito, vocês ganham muito mais que o pessoal que trabalha na TV Globo hoje. Eu hum. garanto, não sei quanto vocês ganham. Só pelo público que eu vi que vocês fizeram do Habib e pelo número de visualizações que vocês têm, hoje vocês têm um formato que monetiza muito mais do que o formato antigo, que é o offline. O cara que ganha bem lá, ganha muito menos do que a galera que está fazendo dinheiro no digital. Só que vocês não estão fazendo pelo dinheiro, vocês estão fazendo pelo propósito, pela intuição. Pelo que direcionou a verdade de vocês. Porque vocês não, não fossem verdadeiros e 100% entregue. E se a galera que estivesse assistindo agora não visse verdade, por que vocês fariam um sucesso? Vocês não são famosos, vocês não são na TV. Uhum. E aí você vê um monte de gente migrando de TV para digital que não, não vira. Por quê? Porque é outro formato. tá ligado?
2: Isso, gente isso quadrado, muita né? gente da TV vai para internet. Mas eu acho que... É, e muita gente da internet vai para a TV também não dá certo. Mas eu acho Sim. que assim o, a, a rapaziada da TV... Fala assim, não, já era, eu faço um podcast, eu faço qualquer coisa aí na internet, eu sou famoso, vai dar certo. E não é, a galera da internet é outra galera, a galera gosta da galera da internet. É. Não, galera... Se você é da TV e vai na internet, vai no sapatinho. É, exatamente. Vai com respeito, tá ligado? Vai é a mesma manhã. coisa, a gente que tá aqui com o podpá, tá fazendo sucesso, aí, sei lá, o SBT fala, faz o pa aqui. E a gente já chega lá achando que vai ser... Uh, sucesso, sucesso. E, e talvez não vai ser porra nenhuma lá Aí não emplaca lá é
1: Exatamente, quantos
2: programas vocês notaram que já migram Cara, a TV
1: Globo uma vez Contratou o Casé na MTV, lembra? Eu lembro, o Cazé, mano Colocou o Casé foi um fiasco foi. A linguagem se adaptava a uma linguagem muito mais aberta e libertária Que era a imagem da MTV Aí você vai meter o cara na TV Globo Não tem nada a ver, ele, meu Ele irmão. ficava com a buzininha né?
2: é Era até legal o programa, mas não, não como... Mas não tinha fit, não é. tinha match não encaixava Entendeu? Diferente como foi o. Até que foi além, o Marcos Meu na Band, por exemplo, que ficou aquela loucura lá. Mas, tipo, foi mais combinado. Tinha mais a cara da Band, agora a Globo teu. Cara, era difícil. Você imagina
1: o neto na Globo? Do não, jeito que é hoje. Não existe. Não existe espaço pro neto da Globo. Não existe. Na Globo ele não jamais teria aquela liberdade. A TV Globo limita muito, né? A TV Globo. Na verdade,
2: ela, não é que ela limita, ela estabelece as regras dela. As regras dela. Mas, cara, você, Thiago Live tem, tem apresentadores, tinha apresentadores que eu, eu assistia e eu falava, mano, ele falou isso mesmo? <risos> Caralho, que da hora, tá ligado? Porque vocês eram, tipo, são mais soltos e etc. Então, eu assistia... Eu tá mais próximo da gente, é, né? É, eu ficava, tipo, assistindo, nossa, mano, eu, se eu fosse esse apresentador assim, eu queria ser assim, igual você, igual o Thiago, igual, igual o Max igual pessoas que, mano... Não é que são descaralhados, mas são um pouquinho diferenciados dos outros, sabe? Tem uma, tem uma coisinha diferente, tem uma parada, tem um. Acho que é o linguajar mais próximo, é, cara. É, o linguajar, o jeito, mais, mais. Mas. Sabe? Eu acho assim,
0: quando você. Por exemplo, se você já bate o olho, o cara tá de terno, ele já tá distante de mim. Se ele já meteu uns, uns por eu já ficou mais longe é, ainda.
2: É, começar o programa, o cara já a, a, fazendo piada. E não, e não que seja
0: errado. O cara todo formal, culto.
1: Mas é um cara que é distante, cara. Sim, que é distante. A TV era muito distante. A, a comunicação tá dele, de, de cara já mostra para você que ele não, ele não fala a mesma língua que você, né? É, é porque você quando você olha para uma pessoa, antes de você abrir a boca, eu já mapeio quem é você. Sim. Eu olho sua tatu, eu olho seu piercing, eu olho seu bigodinho, eu olho seu cavanhaque, tá eu ligado. olho seu boné. <risos> então Quase... Você olha tudo. E quer beijar. <risos> <risos> Mas eu quero beijar mesmo, sabe por quê? Vou te dar um beijo. Posso dar um beijo? Oxe, agora mas calma aí, Na né? Na boca? Não,
2: no rostinho, né? Caralho.
0: <risos> Ô, calma aí, agora eu tô curioso uma parada. O Ivan trouxe um, umas latas de sardinha ah, lá. Ah, maluco, O
2: que, vem que cá. é isso aí, mano? Vem cá, vem cá, ele cá, falou vem assim,
0: cá. ó. Ele, não, pode falar do jeito que você falou? Ah. Ele pegou, trouxe umas duas latinhas. Parece ser duas latas de sardinha, assim. Ele falou. Hoje eu vou foder com vocês. Eu falei, o que é? Hoje isso? vai
2: pegar fogo aqui. Eu falei, bicho, mano. Vem cá. Eu falei, só não no Gil, meu cu. mano. vem aqui, mano. Vem aqui. <risos> não, cara, só cara, não de resto, tudo isso. Você chegou...
0: Ô, ô, Gabriel, você viu o que que era?
1: Mas você não fez o trabalho nem de ver o que que era. Na verdade, tá aqui, ó. não posso nem mostrar o que, que tem na, no rótulo. É isso aqui, ó. Você
0: não pode mostrar o que tá escrito no rótulo? ó
1: É lata isso aí. É lata de sardinha, não é? É isso aqui. É o seguinte. Você que tá nos acompanhando... Vai lá. Vou fazer o seguinte. É muito TV, muito marqueteiro. Né? <risos> você que tá nos acompanhando, o que que você acha que tem aqui? Fala aí, dentro dessa latinha. Esses caras vão se surpreender. E você, detalhe. Tem pra engraxar sapato. Isso aqui, deixa eu falar o que tem isso aqui. Eu aposto, eu aposto com vocês, que no próximo programa, vocês vão estar com isso aqui, presente aqui em algum lugar. Vixe, mano.
2: Eu Ah, aposto,
1: eu aposto, eu aposto aposto que vocês vão estar com isso aqui, vocês vão me agradecer pra caralho por isso aqui. É uma pomada de cabelo.
0: Isso aí é... Pasta de amendoim.
1: (risos) 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 Oxigênio. Vocês nunca vão acertar o que é isso aqui. Nunca? Nunca. Aqui. A gente pode ficar dois dias aqui, você não tem noção do que tem aqui dentro. Barato. Eu vou deixar aqui no meu bolso, daqui a pouco a gente vai revelar o que é, porque é é um pra cada. Mano, isso, é, isso me irrita, mano. É ah, isso, velho. Você tá vai
2: ficar feliz com... de saber que porra que é. Você vai ficar feliz com, com, isso, com o que você vai ver aqui. Você vai ficar feliz Mano, por com isso, isso que aqui. a gente não
0: vai trazer o e João eu... Kleber aqui. Porque... E, eu...
1: <risos> e ó, isso aqui, a, a ideia foi da Giovana que tá aqui comigo. E da galera que tá lá no Lab, que é um espaço que eu frequento. Leb. Falei, cara, eu vou levar isso aqui pros caras, os caras vão pirar. Você tá fazendo muita propaganda, hein?
2: Não Se não é for propaganda. uma bosta.
1: <risos> não, não vai ser uma bosta, mano. Você vai curtir pra caramba. Cara. Aí ele abre, não não mais é olhando para vocês dois aqui,
2: ó. A Sa- cada dos dois, sabe o que pode ser? É, é gel que esquenta o pinto. <risos> <risos> Ou não é nada. Ele vai falar, não é nada. Ele vai falar alguma frase motivada. Está
0: dentro de você, que é o, <risos>
1: <risos> o que, ele que vai existe. Abrir, ele vai ter nada. O que existe na lata de sardinha <risos> de <risos> vão <Vamos>, né? <risos> Se for
2: nada. Já assistiu
0: o Kug Fu Panda? Porque ele quer o pergaminho. Aí quando ele pega o pergaminho, não tá escrito nada.
2: <risos> e o gordão não entende.
0: Aí depois ele descobre o que tá dentro dele, cara. É Eu,
2: pode, ser aí, mano, você pode ser isso aí. Não, não vai ser isso aí, não, mano. Vê. Não vai ser isso
0: aí, não.
1: Na boa. Tá. Vamos continuar o papo daqui a pouco. Vocês... Tá bom. A gente vai soltar lá? Tá bom. Ah, vamos, vamos, vamos entregar lá. Você tá
0: falou bom. que tem muita treta. É muita treta mesmo? Porque é, assim? Por
1: exemplo, você falou essa
0: do Murici, Você falou assim, mano, tem muita treta pra contar aqui hoje. Essa é do Murici, ele ficou quanto tempo brigado, os assim, cinco, Ivan Moré? Ficou, ah, acho que ficou, ah ficou, vou, vou falar mais não.
1: Ficou dois, três anos. E sabe Caramba. que. Porra, é, velho. É, mas assim, ficou numa de. Pô, eu depois eu fui fazer o São Paulo, na Sul-Americana, com o boca lá na bomboneira. E ele não conversava, ele, não resp... ele respondia as minhas perguntas, que eu participava da coletiva, só que eu não olhava na minha cara. Não olhava na minha cara. eu fazia a pergunta, Murici, não sei o quê. É isso mesmo. Só que não sei o que eu olhava pro lado. Putão. até que um dia um cinegrafista, fera, nota 10, aliás, Mosca, que falta você faz na TV Globo, cara, que você falta que você faz no mundo do esporte. O Mosca que era o cara que, Ronaldinho Gaúcho parava o treino pra dar chuteira pra ele, Ronaldo Fenômeno falava com ele, ele tinha mais autoridade e mais mídia, mais networking do que os caras. Caralho. E aí o Mosca um dia, Ivan, ele fala assim, Mosca, ô Armado, eu tô aqui em casa, cara, no um, churrasco em Campinas e... Tem um cara aqui, cara, que quer falar com você, porque ele falou, cara, que gosta de você. Teve um, um mal-entendido. Eu falei, quem é? Aí o Muricy pegou. Oi, vai, Murici. Tudo bem? Eu falei, Murici, professor, tudo bem. Tá tudo bem, tá, cara? Para com essa bobeira aí, cara. tô na boa. Eu falei, pô, obrigado, cara. Obrigado por falar comigo. E as coisas se resolvendo. Que dá... Trocamos ideia, e depois fizemos programa juntos. É simples, né? Simples Até. pra caramba.
2: O Murici, mano. Ah, não, falar... eu, eu pago um
0: pau pra ele. ele mano. é foda, E eu sou né, curitiano mano? pra caralho. E eu pago um pau pro Murici. Ah, ele é o embaçado. Ele tem
2: respeito, é, porque ele é embaçado. Porque, mano. ó, me
0: irrita, me irrita, Seu time faz o gol e o técnico não ergue as mãos pro alto. Pra comemorar. O Murici ele... aqui, ó.
2: Se joga.
0: Puxava os cabelos.
2: <risos> é. Mas quando começou. Quando. O que fez te despertar para ser jornalista, mano? Tipo, desde molequinho, você... Como comecei que no rádio com 14 anos, mano. Sabe o sabe que me fez despertar? O fato de eu frequentar uma rádio desde muito
1: cedo. Isso aqui, microfone, é o instrumento que mais me encanta no mundo. E depois a câmera, porque eu comecei no microfone. Eu ganhei um walkman com 10 anos. A minha mãe notou que eu já desde cedo tinha facilidade para falar na frente da câmera. Eu adorava a câmera, adorava o microfone. Ela pegou e me deu um walkman e falou assim, agora vamos treinar os caras da rádio. Os caras, como que os caras falam na rádio? Com 15, eu entrei na rádio com 14. Por quê? Porque eu não cresci. Com 12 anos, os moleques tudo ficaram, marmanjos forte e eu fiquei. Eu cresci com 16, mirrado. Desenvolvimento, é, desenvolvimento. Tardio. Começaram a me arrebentar na escola. Eu falei, caralho, bicho. Sério? Perdi, perdi time, já não, tinha, não participava mais do time na escola, as meninas não olhavam para mim. Bullying, pesado. No interior o bullying come solto. E o bullying você resolve, resolvia antes, como no braço, né? então apanhava todo dia na saída da escola. E chorava, e chorava assim, sofria calado, voltava para casa. Aí um dia minha mãe falou assim, filho, o que, que você... Foi, meu eu queria trabalhar. Ela falou, então você não vai trabalhar na rádio? Tem tá uma rádio aqui na cidade, o seu tio trabalha lá, é gerente, você tá sempre lá, eu falei assim, você pede emprego para ele? Era a cunhada dela. Peço. Foi lá e pedi, ele falou assim, beleza, coloque ele para ser operador de som. Aí eu comecei a trabalhar, eu ficava de segunda a segunda na rádio. Eu trabalhava no final de semana, só sábado e domingo como operador de som, sonoplasta. Tinha uma mesa, passava, só controlava o áudio. E aí eu comecei a gostar tanto da parada, de dominar tanta parada, que no momento de folga ali, eu colocava o microfone e eu mesmo apresentava o programa fingindo que estava apresentando, mas eu dominava a mesa toda. E um dia o meu tio viu isso falou, caramba, mano. E era do quê? O que você ficava fazendo, falando? Então, eu não falava, falava, inventava. (risos) Ele falou assim, vai o seguinte, você está trabalhando de operador de som, regra 3... Sábado e domingo na Rádio AM. Quinta-feira. Quinta-feira, amanhã. Era uma quarta-feira. Se prepara. Você vai falar na Rádio FM. Porque na Rádio FM, todo dia, das 8 da noite às 11 depois da Voz do Brasil, tinha um programa de música. E era um cara chamado Fernando que tocava. E a volta do Fernando morreu. O Fernando não podia trabalhar. Ele falou assim, amanhã. Hoje à noite. Hoje. Você vai falar. O Fernando teve que viajar, teve um problema. Você vai falar numa quinta-feira. Se prepara. Eu falei, você tá brincando? Falei, Pai, Nossa, mano. Aí que eu tinha, Duas picapes aqui, MK... Um toca-CD, três cartucheiros, que é onde você coloca os spots, propagando uma mesa de oito canais. Eu abria. Zemp 882, Rádio Avenção FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modular, canal 236, meio, emissor de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo. Fala, galera, tudo bem? Na comunicação até as 11 da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. Começamos com Madonna.
0: Sede so you got é de Presidente Venceslau? Presidente
2: Venceslau. Eu tenho família e Presidente Epitácio. É, 30 quilômetros, na divisa do Estado. Do lado... Caralho, mas você <risos> já começou assim? Cara, você não sabe o que eu ensaiava, mano.
1: Cê, cê, aí eu te falei, 15 anos, ficava igual um maluco o dia inteiro. Isso é o prefixo da rádio. Eu lembro até hoje, todos falavam. Eu já comecei. Olá, tudo bem? Na comunicação até as 11, Ivan César, com o melhor da na música nacional e internacional. Começamos com a dona. Aí tocava. Aí tá. Você aí que propaganda. botava para tocar as músicas, tu, tudo? isso aí é DJ Raiz. Os caras é, falam carai. do rock do fulano. Cara, Disque Jockey é o cara que comandava o microfone e tocava uma FM sozinho detalhe, não tinha computador, eu tinha três cartucheiras, 80 cartuchos de propaganda, uma lista de propaganda, uma lista empilhada de disco, uma lista de CD que eu precisava seguir a programação, Nossa senhora. e às vezes eu colocava o ouvinte no ar, Jovem Sun FM, 8 horas e 10 minutos, com quem que eu tô falando? Fala Mítico, fala Ivan, tudo bem? Legal, seja bem-vindo ao programa, quer ouvir algum som? Você já me pedia previamente, oh, eu quero ouvir aí Michael Jackson, toca para mim aí, Black or White pedido do mítico Black or White pra você jovem, som FM 8 horas e 10 minutos Michael Jackson isso é muito louco né, muito muito louco louco, e aí detalhe
2: muito louco nessa época
1: eu consegui superar o bullying continuava mirrado continuava pequenininho só que aí a galera pagava pau o cara trampa mano o cara começou
2: cedo. O cara molequinho tá trampando. Molequinho já. com 15 anos falando na rádio, tá ligado? Mas você que tinha aquela voz... E aí, galera, falava... Jovem Sua Mas você não <risos> tinha voz fina, cara? Não caralho? tinha
1: voz fina, tinha. tinha. voz, mas tentava dar uma encorpada, né? Eu tenho ainda... A minha mãe tem as fitinhas cassete gravadas comigo. Ah, isso aí tem que guardar pra sempre. Nossa, pra sempre, mano. cara. Ela tem as fitinhas E detalhe, eu tocava uma música pra ela... É... Eu sempre tocava uma música pra ela, que é uma música do Lionel Rich, chama Do It To Me. Música bonita, cara. E eu até me emociono quando eu falo da minha mãe, porque nessa época eu tocava a música pra ela Beijão, toda dona vida. Zilda.
2: Dona Zilda, é. <risos> mano, tá pedindo o que... link para assistir a live. Você entrou um novão, mano, e já metendo novão, trampo. Mano. E aí, então você falou, mano, quando você começou Mas então... a partir
0: desse dia você continuou na FM?
1: Continuei. Aí o que aconteceu? Meu tio falou, cara, você foi bem. Agora eu vou te promover da AM pra FM. Você começa a falar. Aí é eu trabalhava. Sábado de manhã, sábado à noite e domingo eu pegava do meio-dia e até as oito da noite então eu trabalhava só a final de semana só a final de semana dando não, folga e os cara. dias que era mais da hora para você talvez sair brincar se divertir não eu não jogar eu parei de jogar bola parei de jogar tênis eu estudava durante a semana e aí três meses se passaram o programa eu assumi o programa eu comecei a fazer o programa de segunda a sexta aí folgava sábado trabalhava domingo domingo à noite fazia então só folgava no sábado Cara, mas foi um tesão essa época.
2: E já eu... ganhava um dinheirinho? Já tava ah, da hora? Eu, eu
1: ganhava 247 reais. <risos> Pô, mês eu 15 lembro. anos... 247 reais.
2: Naquela época era um dinheiro... Era... Bom tempo. Cara, eu
1: comprei um Nike Air. É. Primeiro, <risos> é eu yes. lembro... É, comprei é que é. E os meus amigos iam lá fumar a bituca de cigarro Que a gente ficava... E tomar tubaína, mano
2: Tomar tubaína e
1: fumar a bituca de cigarro Era louco as, as que as bitucas
2: ficava que jogada. ficavam jogadas Ficavam
1: jogadas no ciseiro. A gente tinha dinheiro pra comprar cigarro Os caras iam lá pegar uma bituca de cigarro Fumavam, ficavam tomando mano. tubaína e comendo amendoim E as meninas lá de Venceslau Que me paqueravam As meninas da, da, da minha classe e tal Iam todas lá me ver apresentando E aí quando elas chegavam no estúdio Pra me ver apresentando Eu falava, caramba, bicho Posso errar aqui, tá ligado? <risos> E Uma aí eu ficava resposta. um pouco... Responso, 15 anos. Hoje... Mas pô, mandava música pode... pra menina. Mandava. Mano. Toma isso aqui, filho. Mandava, tocava música para as meninas. E aí eu comecei a me colocar num lugar que eu não tinha nenhum destaque. Eu passei Mas a gilele, ter ele, por velho. conta
2: do trabalho, entendeu? Uhum. Então, tipo, você começa... Aí de, de um moleque que sofreu abuso, você começou a virar um cara descolado. É isso. Cara da hora, começou a pegar os menininhas Da comunicação
0: Não, tô tal. imaginando ele falando com as meninas Porque tipo, eu imaginei um vidrão aqui, ó É Um vidrão Aí ele, agora Pra Amanda, essa aqui Vlau, toma Amanda Aí começou <risos> a música Ele, que é
2: É <risos> nóis <nossa. risos> <Esquece! risos> Valeu, Amandinha <valeu>, <risos> Dali! <risos> é verdade, eu ia tirar muita onda Eu com 15 anos, eu era um pedaço de esterco, velho Só queria, só queria zoar, fazer doideira e viver não que hoje eu não seja assim também. <risos> é. Não mudou muito. Não mudou muita coisa. Eu gosto muito de viver. Mas com 15 anos, é uma idade... Que é difícil ter essa resposta
1: toda, isso. né? Isso. Cara, eu, quando eu paro pra pensar... Eu, hoje eu tenho 44. Faz 30 Caralho. que eu trabalho, mano. Parece que eu tenho 44. Não, mano. Eu tenho não, 40? Não, não parece. Faz 30 anos que eu trabalho. E eu comecei muito cedo. Então isso tá muito... Porque os... Eu, se, eu sempre fui, tipo, eu não tive muita orientação assim de, ah, você tem uma situação aqui que você pode, eu falei, cara, eu tenho que me virar por mim mesmo. Se eu quiser chegar num lugar legal, minha família é super simples, super humilde, meu pai não tem estudo, a minha mãe é, não fez faculdade, mas foi uma pessoa sempre muito simples vendedora. Meu pai era picareta, é, picareta no interior, picareta é mexer com rolo nas paradas todas. Eu falei, cara, eu preciso sair aqui de Venceslau lá, sem nenhum tipo de apadrinhamento. Eu preciso conquistar o mundo, mas com cê a força que eu tenho dentro de mim. Entendeu? Rolava essa parada na sua cabeça de moleque de interior,
0: de tipo, eu preciso ir pra São Paulo? Sim. Preciso ir logo. Assim,
1: não, não não é, não é logo. Eu falei assim, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que eu vou chegar. E eu vou trabalhar na TV Globo e eu vou apresentar o Globo Esporte. Ah, ah já tinha Juro por Deus! Você é caralho! Juro? Eu tinha esse negócio dentro de mim, assim, ó. Eu falei, mãe, eu queria apresentar o Globo Esporte. Globo Esporte é o um programa que todo mundo assistiu lá no passado. Eu como corintiano, porra, Fernando Vanuti, Léo Batista. Tinha um apresentador do interior que era de Bauru chamado Adão Nereu. Falei, cara, eu vou chegar nesse cara um dia. Não sei de que forma, mas eu vou. E aí foi a construção de um sonho, tá ligado? Você não fica muito com aquele negócio, com aquela cobrança. Mas fala assim, cara, deixa eu ir aqui. E aí fui fazer faculdade de jornalismo. Lá? Não, aí peguei, não tinha. Aí meu pai falou o seguinte, você, se quiser fazer faculdade, tem que ser paga. É pública, eu não tenho dinheiro pra pagar. Então estuda, né? Eu falei, como é que... Só que eu estava no IE O que é IE? O IE é a escola é, pública que tinha em Venceslau Que o ensino não era dos melhores Eu estudei do prézinho primário prézinho, Até o terceiro colegial lá Quando eu saí não sabia nem que era vestibular ah, você estudou A vida toda lá. vida inteira numa escola E aí o que, que rolou? Eu falei, o que, que eu vou prestar? Cara? Eu não vou passar em faculdade Eu preciso fazer um ano de cursinho Meu pai falou assim, beleza, a gente paga um ano de cursinho Você tem um ano para passar Eu fiz um ano de cursinho Passei na Universidade Estadual de Londrina e na Unesp Aí eu escolhi Londrina porque era mais perto de Venceslau. Na Universidade Estadual de Londrina Quando eu cheguei Logo de cara eu fui ter aula de rádio Aí no dia que eu fui ter aula de rádio para ah, vocês estão chegando aqui, vocês calouros e tal Pô, já vou mostrar pra vocês o que é um estúdio Isso aqui é uma mesa de som e Só tinha 20 sai... alunos e eu saí aqui quieto e Ela falou, eu ia armar pra todos já terem uma experiência E um contato com rádio Só que hoje, infelizmente, a gente teve um problema de saúde Com o nosso operador de som, logo no primeiro dia de vocês Ele não vai poder, senão todo mundo ia falar Aí eu levantei a mão eu falei assim, professora? Ela falou, pois não, eu falei assim, eu domino essa mesa aí. Se você quiser, eu, eu sou operador de som. Falei, como você é operador de som? Você acabou, o primeiro dia de eu falei assim, é, eu, tenho, eu trabalhei, dentro, faz cinco anos que eu tenho experiência em rádio já. Então você pode mexer? Eu peguei e fui lá, p- p- todo mundo falou: Menino, mas como assim? Deixa eu te apresentar o pessoal da Rádio Universidade FM. É, é professor Ivan Moreira. É. Já... <risos> aí, mano, tinha uma FM dentro da universidade e eu precisava de um trampo. Fui lá, onde eu consegui trampo? Ah, para, no mesmo dia no, Do lado da sala de aula Não, eu fiz um concurso Falei assim, vai abrir um concurso daqui três meses Fiz o concurso, passei no concurso Fui contratado como locutor E eu era funcionário da universidade E aluno da universidade Passei no, no público e passei no concurso
0: Então, nossa, Então, Caralho. você estudava de
1: graça E a faculdade ainda te pagava Me pagava porque eu era, eu era funcionário da faculdade E era aluno da faculdade E aí, a pergunta que eu te faço é Onde eu aprendi mais? Na sala de aula, estudando jornalismo Ou na prática, na rádio? Na prática. na
2: prática. Na prática.
1: Aí o que aconteceu? No último ano, eu era amigo dos jornalistas da rádio, ajudava os caras a escrever um jornal que eu apresentava meio-dia. Falei, mano, meu sonho é trabalhar na TV Globo. Cara, deixa eu pegar aqui o telefone, ligar pro cara lá. Vai ter um, fiquei sabendo que vai ter um teste na TV Globo. Antigamente a TV Globo fazia teste pra ver quem eles queriam pegar repórteres novos, com no mínimo um ano de experiência. Cara, se você tiver um ano de experiência, você se formou faz um ano, já trabalhou num jornal aí? A gente vai fazer um teste pra ver quem é o melhor. Tinha uma peneira. Uma peneira. Aí abriu uma peneira. No meu último mês de faculdade. Falei, Pedrinho do céu, fala para os caras te fazer a peneira. Peraí, aí ligou, deixa eu falar, tinha um contato do chefe da Globo do, de Londrina. Ligou pro cara, o cara falou o seguinte: Pedrinho, não vai rolar. A gente precisa de um cara com experiência. É foca, tá saindo agora da faculdade, não vai. Aí ele falou: Milton, ó, Milton Cassitas, deixa o cara, mano, deixa o cara só fazer o teste, que o moleque só quer fazer o teste. Tem muita vontade, e ele é talentoso. Só dele falou assim: beleza, eu vou fazer, mas ele é o café com leite do teste. Beleza. Oh. Aí foi. Já foi desacreditado. Foi desacreditado. Só que eu fui com uma puta de vontade. Caiu o pré-olímpico de 99. Uma... A matéria que eu ia fazer é uma matéria do pré-olímpico. Eu fui com a repórter da Globo para fazer. A dela ia para o ar. E a minha só vale como teste. Aí eu fui fazer. Fiz a reportagem. O cara falou assim, ó beleza, valeu. Se a gente não te ligar até terça-feira, não vai rolar. Isso é uma quinta. E aí você também, você estava tá aqui só, só por experiência. até tá? A gente vai até olhar sua matéria aqui e tá? tal. Depois a gente dá um retorno, mas você não vai ser contratado. Eu falei, beleza, tá bom. Eu fui com o um terno pretão, mano, eu lembro. Gravatona preta, camisa preta, terno preto pra fazer uma Porque eu pensei que eu ia impressionar os caras, tá ligado? Uhum. <risos> e aí, bicho, parecendo o Conde Draco. Aí fiz a matéria, beleza. <risos> aí deu terça-feira, tinha aquela expectativa. Chegou na terça-feira, o telefone não tocou, na quarta não tocou. E o telefone que ia tocar, o telefone na rádio, não tinha celular.
2: Mas você achou que você tinha malado bem?
1: Achei. E aí, cara, na quinta-feira, toca o telefone... O secretário da rádio chega lá no estúdio. Fazer, 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 fazer. Falei, o que foi? TV Globo. no Eu falei, não, mano. Você tá zoando. Cheguei lá. Ivan, tudo bem? É a Soraia. Eu sou da TV Globo. Eu vi aqui sua fita. Tinham 16 pessoas pra fazer o teste. Tem uma vaga. Você é o único que não não tava valendo, que é o café com leite, mas é você que eu escolhi. Você quer trabalhar na Globo? Não. Falei, eu quero. Só que tem um problema. Eu não me formei ainda. Eu preciso apresentar o TCC e eu não fiz o TCC. Então arruma um jeito de você fazer o TCC. Eu quero você amanhã. Você vem aqui para Curitiba, depois você vai para Paranavaí na sexta-feira você volta para apresentar o TCC da semana. Vai começar a trabalhar já. Aí eu fui. Eu agora não sei como você vai preparar seu TCC, mas se você apresenta. Aí me juntei com dois, <risos> com dois, com dois, com dois da TV, o André e o Anderson. Os caras também tava lá. No, na, a minha professora falou assim: Vão, é o seguinte. Você conseguiu o mais difícil, que é uma vaga direto na imprensa, na Globo de cara, sem se formar. Junta com o André, cara. Apresenta o TCC dos caras. Os caras não estão conseguindo. Você não fez nada. Eu falei assim, professor, eu tava preocupado em trabalhar, em conseguir vaga no, nas TVs e tal. Ela falou, então apresenta. Eu apresento um TCC. A nota mínima era a nota 7. Nós tiramos 7. Eu falei, eu, eu fiz um TCC da Guerra de Kosovo e não entreguei até hoje. Eu só fiz a apresentação do TCC. <risos> foi aprovado, passei e fui trabalhar na Globo. Começou na assim, régua. Começou assim.
0: Então você foi apresentar seu TCC meio que se inteirando ali na, na hora.
1: Tipo, o que, que é mesmo? É, e, é, e foi, cara. Foi só aqui, ó. Já foi um puta de um desafio. Parte de tudo que eu viria enfrentar dali em diante, porque o grande lance de você trabalhar na TV Globo é você olhar para situações específicas e enxergar alguma coisa além. Porque existe um negócio chamado padrão Globo de qualidade, vocês ouviram, né? Então, se você continuar no padrão Globo de qualidade, você nunca vai se destacar dos outros. Você precisa entregar mais do que o normal. E para você entregar mais do que o normal, você precisa tomar risco. E para você ter que tomar risco, você precisa acreditar em você. Você precisa ser desobediente e produtivo. Como que você é desobediente e produtivo? Você precisa ser intuitivo, você precisa confiar no seu trampo e você ter coragem de apostar nas
2: paradas. Simples assim.
1: Nossa, mas os, os
0: chefes dele ficavam assim, meu
1: Deus, ó Ivan. Ó, Ivan louco. Mas quando é. você
2: começou na Globo, você foi do quê? Repórter? Quando? Mas aí de que programa? Que o que era eu, eu, já, eu, é
1: esportivo? Deixa eu falar, cara. Eu apresentava, eu apresentava um programa na TV Globo. É, eu, eu era repórter, eu era repórter de tudo. Eu apresentava um programa na Praça de Paranavaí. Era, era filial de Paranavaí da Globo E eu apresentava o, o... Sabe o SPTV, segunda edição hoje? Que o Tramontina apresenta aqui em São Sim. Paulo? Eu era apresentador de Paranavaí, mano Entrava no ar com os ternos do Didi Aqueles <risos> ternos com as ombreiras De meio metro no de cada Novão, novinho, cara E apresentando o um programa aqui já ao vivo, ó Caralho, o cara já que me responsa, colocou, é, mano 1999, 2000 Já comecei nessa 99,
2: hein, Mítico? E aí o bagulho foi subindo Caralho, eu tinha três anos Eu tinha nove Mas é Caralho. tipo... Cê, aí você foi se destacando Mas você sempre falou assim Mano, a minha parada é o Globo Esporte Eu sempre gostei do esporte Pintou a oportunidade de vir para Sorocaba Os
1: caras viram uma matéria e me convidaram E aí começaram a me chamar direto Quando eu estava em Sorocaba O Santos ia treinar em Jarinou O Palmeiras ia treinar nas paradas O Globo Esporte, eu tenho um repórter aí para a pra pra praça de, a Globo de Sorocaba Cara, tem o um Moré, vou mandar o um Moré Aí eu comecei a fazer matéria Só que nesse período Eu fiquei, os caras começaram a gostar de mim E eu queria uma vaga em São Paulo mas para conseguir a vaga em São Paulo, tinha uns cinco caras na fila na minha frente do interior, uns caras mais antigos, melhor do que eu, e tá com Só que eu falei, os caras gostaram de mim, não posso perder a chance. Aí me chamaram. ô, oh, você quer vir todo final de semana trabalhar em São Paulo? Falei, qual é meu sonho. Vou pedir pro meu chefe." Aí pedi pro meu chefe. Falei assim, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu trabalhava e sábado e domingo eu folgava. Então trabalhava 14 dias e folgava dois Folgava um no fim de semana assim, fim de semana não Aí os caras falaram assim, você vem no final de semana Eu vou. Aí eu pedi pro meu chefe, deixa eu ir no final de semana Ele falou assim, beleza, você faz o plantão no final de semana aqui Você vai na tua folga E aí eu fui na folga, eu fiquei um ano e meio Trabalhando na folga
0: Nossa, então Nossa. você não teve folga por muito Eu fiquei Tem... um ano e meio sem folga
1: Eu folguei, não folguei nem no Natal porque me cham... no, no Réveillon, porque me chamaram pra fazer a São Silvestre Só folguei no Natal, dois dias Fiquei um ano e meio Aí depois de um ano e meio, pintou uma vaga e tinha um monte de cara na fila, só que aí quem tinha entregado, de graça. Ah, não, Ivan, a vaga é sua, fica tranquilo, você tá contratado. Aí eu cheguei em São Paulo. Então foi,
2: foi muita ralação, irmão, tá ligado? É bom saber essas paradas, é os bastidores do, do, que, do que você passa. Sei, do...
0: Mas deve ser uma, um lance de competitividade, assim, de, eu não falo de competitividade de briga, porque eu não sei como é que é, mas eu falo assim... O, o... Quantas pessoas disputam essa
2: vaga, cara? Nossa, mano. Quantos jornalistas quantos... acabam de se formar e deve ser uma doideira para conseguir uma vaga. É louco. Mas anti... antigamente você só tinha...
1: Mano, se já é difícil hoje, você imagina antigamente que não tinha é. internet. Hoje se o cara faz um blog, se o cara monta um podcast... Na boa, vocês iam conseguir uma vaga na Globo? Não iam. Só que hoje, o que eu estou te dizendo, hoje você não precisa da vaga na Globo. Hoje você empreende, monta o seu conteúdo, monta o seu podcast e está aqui arrebentando. Sim. Entendeu? Fazendo o que você gosta e recebendo para isso. Antigamente, não. Era tudo centralizado nesses meses E a peneira para você chegar era muito difícil. Agora, a peneira para você se manter é mais difícil ainda. Porque lá existe muita indicação. Você precisa de um patrocinador interno, um cara que gosta de vocês, então você, senão você está fudido. Você só pega fim da fila. E eu vivi no fim da fila. Eu só consegui sair do fim da fila por conta de um comportamento de desobediência produtiva. Mais uma? Qual foi? Vários. Você quer saber mais uma? (risos) Por favor, todas eu quero saber. Todas? (risos) Bom, deixa eu te contar (risos) o o mais desobediente. Posso te contar a história do Gordo? Pode. Do Ronaldo? Nossa, eu amo ele. Então, eu também. Todos nós, né? Todos nós. Ó, 2009, maior contratação da história do Corinthians. Concorda ou não? Concordo. Da história. Da história? Da história. Ah, não. E o Leonatel? (risos)
3: <risos>
0: e o Souza? O Souza Nossa, e o Souza veio como astro <risos> Bil,
1: ganhava 150 conto na época Nossa, mano, como assim? Aí escuta, gordo 2008, dando sopa no Flamengo Pá, chega no Corinthians Corinthians balança Foi eu, era setor, eu era repórter setorista do Corinthians mano, Lá na Fazendinha, o Ronaldo treinava na Fazendinha e e Lá de no... assim. Feliz pra caralho, mesmo a idade Pô, ídolo da vida, Ronaldo e o Ronaldo treinava e eu ficava no alambrado assim, ó, vendo o Ronaldo treinar. Depois eu, ele ia para a entrevista coletiva, a gente entrevistava o Ronaldo. Só que a assessoria de imprensa, ela impedia que a gente apertasse a mão do Ronaldo. Ô Ronaldo, tudo bem? Meu nome é Ivan, muito prazer. Não, não rolava isso. Não, assessoria de imprensa, o Ronaldo ficava lá numa bancada, microfone, a gente chegava lá levantava a mão para fazer a pergunta. Ronaldo, tudo bem? É, Ivan, TV Globo. É, o que, que você espera desse jogo contra o Internacional? Tá, é, final da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil tá, tá. Oh, vai ser um jogo difícil, a gente está com o time bem montado, Vamos preparar, tá boa. Eu acho que, de fato, o Corinthians tem boa chance de passar. E aí, beleza. Isso é o máximo que acontecia. E eu falei, mano, eu não posso perder a oportunidade de ter um cara perto, treinando todo dia na minha frente, e eu não apertar a mão dele e me apresentar quem, de fato, eu sou. E a assessoria não permitia Mano, ele é encucado com as coisas. É, inquieto. É. Encucado. Eu falei, mano, vai rolar. Aí me escalaram para fazer a festa do título do Corinthians 2009, o time campeão invicto. Paulistão, né? Do Paulistão. Ronaldo fez aquele gol de cabeça contra o Palmeiras. A gente tava perdendo aquele jogo, ele meteu de cabeça aos 48 segundos do segundo tempo. Foi o primeiro jogo do Paulistão. Aí é o time é campeão invicto com o Ronaldo. E aí o Ivan Moré escalado para fazer a festa do título do Corinthians. Eu falei, assim, cara, eu vou pra boate que o gordo vai estar. Tá. Lá eu vou me aproximar do cara. Só que quando eu chego lá, mano. Tem quatro guarda-roupa na frente e a assessora fala o assim, seguinte: ei, vocês aí, a imprensa. Vocês vão ficar aqui fora, tá? Mas, cara, a gente precisa falar com o Ronaldo. Aquele gol contra o Santos, lembra? absurdo Eu tava atrás do gol. Daquele gol? Daquele gol. Ah, eu não. estava Nossa, atrás. mano. Eu tava atrás. Você comemorou?
3: <risos> <risos> não
1: podia comemorar, né? Porque se a câmera te pega, existe um protocolo que você não pode revelar seu time. Eu acabei revelando, né? Sim, sim, eu sim. Eu acabei sim. revelando. Quero aí... isso
2: é, isso eu quero saber também.
1: É, e aí, o que, que rolou? Eu fui pra festa, cheguei lá na festa, o Ronaldo veio falar. A assessoria falou assim: ele vai responder três perguntas. Tava Globo, Record, Band, Tava todo mundo, tinha 15 repórteres lá na porta. Tipo assim, todo mundo para perguntar ele vai responder três, não importa é de quem eu seja. Eu peguei isso aqui as três, microfone pesado, pago, Ronaldo, isso, pai. Porque eu tinha que fazer duas reportagens. E eu não podia conversar mais com ninguém, só ele ia responder. Fiz as três. Você fez as três? Eu fiz as três. Mas
0: o, os seus colegas de trânsito. De Pegaram Trump, minha rabeira. Não ficaram puto ficaram. com você? Uma era guerra.
1: Ah, cara. Era foda. Sabe aquele negócio? Você deve ter visto em. Hoje não existe. <risos> Aquela. Quem pergunta primeiro e quem que o cara dá atenção? Ele deu pra mim atenção. Pá, acho que o microfone contou. Terminei ali, mano, fui pra TV, escrevi os textos, decupei tudo, escrevi os textos, preparei a matéria pro Globo Esporte, mas pro Bom Dia Brasil. Aí deu duas da manhã, eu falei, eu vou voltar pra festa. Aí eu pensei, mas não tenho convite. Eu falei, mas eu vou voltar mesmo. Você já assim. tava em casa? Não, tava na Globo. Onde e que era a festa? Na Royal. O Mítico gosta de lá. Bom demais. Então, na Royal, que era do e sócio do Gordo. Eu falei, vou voltar. Meti um blazerzinho, voltei lá, dei um migué, segurança me olhando. Eu peguei isso aqui o celular e fiquei meio que dando aquele de bolinha. Eu falei, caralho, como é que eu vou entrar nessa festa? mano? Não vai ter jeito, né? Mas eu vim até aqui, eu vou tentar, pelo menos. Aí, do nada, aparece um empresário do Felipe, o goleiro do Corinthians. Lembra do Felipe, goleiro? Lembra, monstro. Marcelo Goldfarb. Fala, Ivan, tudo bem? Eu falei, fala. Fingindo tá falando. E aí, Marcelão, tudo bem? tá fazendo, Tô esperando um amigo meu, cara. O cara não chega com o ingresso, mano. Tá aqui cara. O cara não chega nunca com o ingresso. Tô esperando aí. Pô, minha mulher não vem. Vem comigo. Entra aqui, tô com o antes Não, quer entrar? Não. vou aceitar, mano. Vou aceitar. O cara tá demorando. Tá <risos> entra aqui. Como entrei. Mano, Picareta. que cagada, mano. Nossa. Primeiro passo eu dei. Aí eu falei, beleza, tá valendo. Cheguei lá dentro da boate, cara. Só camarote de jogador, só celebridade. E coisa autor, boa rolando. Coisa boa rolando. E aí eu olho... O último camarote é o camarote do gordo. O último. E ele rodeado de celebridade. Aí eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Não tem sentido eu estar aqui. Esse cara vai me dar moral. Eu não sou um Zé ninguém perto desse cara. O uhum. cara é campeão do mundo. História de superação fodida. E aí eu falei, quando eu vou pegar esse cara? Eu vim aqui para isso. Eu vou aqui, inquieto. Sabe aquela coisa inquieta? Eu falei, vou esperar esse cara no banheiro. Aí ele foi no banheiro. Quando ele saiu no banheiro, eu vi ele passando... Pipoquei Aí ele pegou e foi falei, ah, Não cara, eu não vim até aqui pra isso Aí peguei e tomei uma dozinha de uísque um Moranazinho, guaranazinho Falei, agora eu vou tomar coragem falei, Quando esse lazarento voltar do banheiro Eu pego <risos> Quando ele voltou Ele saiu Eu falei assim, Ronaldo Eu vou te tomar 30 segundos Meu nome é Ivan Moré Desculpa cara Eu entrei aqui na festa só pra apertar tua mão Eu queria te parabenizar pelo que você fez pelo Corinthians. Eu sou setorista do Corinthians. Eu trabalho na TV Clube. Eu já fiz várias reportagens de você. Eu só queria apertar a tua mão, te agradecer, olhando no teu olho e falar pra você acreditar em mim. E, eventualmente, se a gente puder fazer uma entrevista, cara, se der, se não der, confie em mim, que eu sou um cara do bem. Acho que eu já passei dos 30 segundos. Obrigado por você existir, cara. E obrigado pelo que você fez pelo Corinthians. Aí, quando eu dei a mão pra ele, eu fui soltar. Ele me falou o seguinte. Porra, já vai? Eu falei, cara, não quero atrapalhar. Porra, tu é o Ivan isso não é? Eu falei, não, cara, o meu nome é Ivan Morelli. Porra, eu curto o tom, porra. Tu é um cara maneiro. Tu acabou de me entrevistar ali fora, não foi? Eu falei, foi, cara, você é, lembra de mim? Porra, tu é Ivan cara Porra, eu gostei da tua... Eu falei, é Ivan é, é Moré, Ronaldo Não, porra, tu é o cara
2: Agora virou Moré. Eu falei,
1: tá bom, eu sou o Morelis Porra, Morelis, deixa eu tomar champanhe, cara Eu gostei da tua humildade Vamos tomar um champanhe ali comigo no Puta camarote merda. Se tu é corintiano mano, vamos lá Eu fiquei até as oito da manhã tomando champa com o gordo Peguei o telefone dele, convidei ele pro meu casamento Ele me convidou pra dois aniversários na Viramo, brother Mano, final o telefone dele 0009, <risos> louco, né, mano? E aí, a minha explicação é: um aperto de mão muda a vida das pessoas. Eu é não é inquieto, mano? A abordagem. Também, mas você concorda que pra você ter uma abordagem dessa você tem que acreditar pra
2: caralho em você? Tem, mano.
0: Eu ia mudar meu nome pra Ivan Morelis, mano.
2: <risos> caralho. Gente, a partir de hoje meu nome é Ivan Morelis. Mas é o que eu digo pras pessoas, mano. Saber abordar a pessoa é o principal, cara. Porque às vezes chega a pessoa na gente... Tava comentando isso hoje. Às vezes chega uns fãs na gente que chega de uma forma que a gente fica... O... A gente não sabe como que. É, tipo, se chegar na moral. Porra, se, se abordar desse jeito que você aborda. Na humildade, né, Na mãe? humildade, o cara olha e fala: pô, que legal, mano. Porra, você ser é um cara é da hora. E é. o camarote tava legal. 8 da manhã. Cara, ele me apresentou a Marília
1: Gabriela. A Marília Gabriela tava no camarote. <risos> tava que a Vanessa isso?
2: Camargo. Tava uma
1: galera toda. Cara, e aquele dia. Meu, a gente encheu a cara, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você tava com o teu ídolo, tava cara. Tava com o meu ídolo, o cara me convidou, a gente tomou champanhe juntos. Depois eu fui pro funk com ele com o casão, mano. Não, calma aí. Que casão? <risos> você conhece outro? Ah, não, não, não. <risos> não. <risos> não. Calma aí. Eu tenho uma foto aqui, você acredita? Não, eu acredito, cara. Calma aí, eu posso Mas vocês tomaram só champanhe nessa Royal aí? Nessa Royal nós tomamos champa, você vê. Aí eu misturei a to... E eu não fumo cigarro. <risos> eu fumei pra caramba nesse né? dia, colhei o dia com o barulho de cabeça. O cara fiquei estragado de tiro. Porque o Ronaldo tava fumando. Morelhas, fuma aí, caralho. <risos> <risos> fuma aí, porra. fuma um cigarro aí, caralho. Eu tô aí meu brother aqui, porra. Meu brother do canal, fumo um cigarrinho comigo Porra. E, e aquela época eu podia fumar dentro de bate, né, mano? Eu cheguei com o cabelo fedendo, a roupa fedendo o cigarro com uma ressaca. Dois dias de ressaca, mas, pô, ressaca é do gordo, valeu a pena. Foda-se, né? valeu. Nossa,
2: foda, mano. né?
0: Mano, isso aí é inesquecível, inesquecível cara, 2009 mano. Mas que você diga? virou
1: brother dele depois disso? Virei. Ó, oh, pra você ter uma noção, Não. o Ronaldo me chamou pra dois pra dois aniversários dele que ele fez ali. Onde que funciona hoje a Barberia Corleone? Na esquina? Como é que era o nome daquele bar? E eu convidei, eu tive a honra de, em 2011, eu chamei o Ronaldo pro meu casamento. E o primeiro convite do meu casamento, eu dei em mãos pra ele. Ele falou o seguinte pra mim. Porra, tu vai casar onde? Eu falei, eu vou casar em Presidente Venceslau, né? Mas tu quer que eu vá pra Venceslau? <risos> Primeiro, eu não vou pra esse fim de mundo Segundo, se eu for a noiva me mata Porra, vou chamar mais atenção que a noiva Entendeu? Tu tá maluco? A festa é da noiva, né? mesmo, porra E aí, ele não foi Só que sabe o que ele fez? Ele me deu um presente E sabe qual foi o presente? Um jogo de, de jantar carro. Xícara <risos> Deus, Ele me deu xícara de porcelana pire, Pires, essas coisas, tá ligado? Caralho e Eu guardo hoje com o maior orgulho esse presente que Você eu ganhei de casamento Cara, eu fico puto Quando a mãe dos meus filhos usa Porque eu não tô mais casado E eu ficava puto E agora Aí eu peguei e falei Não, para de usar isso aqui Você quebrar uma xícara dessa Que você tá maluco, mano (risos) Presente de casamento do Ronaldo E veio assinado assim, ó É Bia e Ronaldo A Bia, antiga esposa dele Ela que comprou Colocou a assinatura dela e dele Ah, muito fera É muito
2: fera, né, mano? Nossa, fora. cara. É um bastidor foda. Esse é. Essa foi uma história da hora. Mas você deve ter conhecido muito muita gente Não, mano. Muita, calma muita aí, gente ô, fora. Mítico,
0: calma aí. Ele foi pro funk com o Casa Grande. É e com... não. Como assim? Ô, oh, meu. Eu não sei, mano. Meu, meu.
1: Meu, idiota. Meu, eu não vou. Eu não vou no funk. Ele nem teu resto. Mais ou pra mim. Eu não vou. Caçam, vamos. não vamos. Eu não vou. E funk, está louco. Eu sou cura rock and roll, meu. Um pouquinho. É. Não, aí se liga. Eu tô numa festa.
0: Caralho, eu já vou desmanhar.
1: Final da Copa das Confederações em 2013. Ah. Brasil campeão, 3x0. Cima da Espanha. Cima da Espanha tal, tá Brasil. O Arnaldo César Coelho fez uma festa na casa dele. O Arnaldo... Tem um puto apartamento ali na Vieira Souto, em Ipanema. Apartamentão de, de frente para o mar, fantástico. Ele falou assim, Ivan, o Arnaldo é um cara maravilhoso. Eu vou fazer uma festa de comemoração do pessoal só da TV Globo lá em casa. Então, você é convidado. Mas só vai uma galera, né, pouco selecionada e tal. Eu falei, puta Arnaldo, muito obrigado. Quando eu cheguei na festa, eu falei, não. Só tava Bonner, Fátima. Não, é. calma aí, o Bonner no rolê. No, no rolê. Meu Bonner, Deus. Fátima, Ronaldo <risos> Fenômeno, a direção Altíssimo nível da TV Toda a galera fera da Globo. Todo mundo. Eu acho que o Luciano tava nessa festa também. E eu, eu cheguei lá e falei, cara, o que, que, que eu tô fazendo aqui, irmão? Eu não sou desse nível desses caras. E aí o casa tava. <risos> e eu peguei e colei nele. Fala, cara. E aí, meu? Meu, eu não tô ligado. Eu tô descolado. Essa fez uma muito bem. Cara, eu falei, nem a minha mano. Vamos ficar aqui no canto. E eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no punho e fiquei no cantinho, assim, quietinho, mano. E o caso foi dar um rolê, conversar com os caras e eu fiquei no canto, meio deslocado. E aí, um diretorzaço da globo chamado Ali Camel, colou. E falou, Oi, tudo bem? Você é o Ivan Moreno. Eu imito ele certinho, olha.
2: Você imita todo mundo, mano? Não, poucas pessoas. Você tá louco, <risos> E aí
1: o Ali falou assim O que, que houve no pulso? Eu falei, Puto, oi Ali, prazer vou... Aí comecei a bater um papo com, com o Ali E ele começou a perguntar E aí eu comecei a imitar um diretor O César Seabra de... Nossa, você imita o César igualzinho imita uma... Aí chamou o Marquinhos, chamou os caras eu comecei a imitar tudo o diretor uhum. E aí começou a fazer uma roda em volta de mim
0: Ah, esse é o jeito extrovertido te e ajuda
1: isso. E aí me ajudou Aí começou a fazer uma roda Aí eu falei, o que que tá fazendo a palhaçada? Porque ele tava na festa <risos> vamos vambora. Vamos pro funk. Vamos pro funk. Na época, quem, tinha uma menina que depois veio fazer um certo sucesso que tava surgindo nessa época. Uma tal de Anitta. Que tava abrindo um show de um cara chamado Naldo Bene, que tava explodindo. Ele era a estrela e a Anitta tava ali na primeira. E o casa queria tomar uma e queria sair, queria não sei o que era. Meu, vambora aqui. Meu, Sim. eu não tenho ninguém aqui. Meu, vamos pra um bar. <risos> Meu, vou pra algum lugar. <risos> eu não quero ficar aqui. Eu falei, cara... Mas
2: é o seguinte. Sempre apavorado, parece. É. O
1: Ronaldo... Me chamou pra ir no funk. Meu, eu não vou no funk. Falei, vamos. Aí, ó, vamos pro funk ou não vamos? Vamos lá pra aquele espaço é vivo rio. Eu, nunca, Tem, eu não conheço, Na... cara. E aí, pô, vamos pro funk ou não? Pô, eu chamei meia dúzia, eu não tô te chamando. Falei, eu vou. Claro que eu vou. Ronaldo me chamou pro funk, eu não vou? <risos> aí, o Ronaldo eu, me chamou pra passar um Vamos embora. É, então se é. o Ronaldo te chamar pra soltar um banco, você não vai? O quê?
2: Vai. Eu, eu, Mas pode tirar uma foto, mano? Ele <risos> vai depois eu cagando, aí, com a grana, hein? Imagina, e <eu>, o Ronaldo assim?
3: <risos>
2: aí, o Gordo me chamou,
1: aí o Gordo me chamou pra ir pro, pro funk, eu falei, eu vou. Aí eu falei pro caso, meu, eu não vou no funk, eu não gosto de funk, eu odeio funk. Eu gosto de rock and roll. <risos> eu falei, ó, é o seguinte, eu vou, eu vou com o Ronaldo. Meu, tu também vou. <risos> <risos> Mudou rápido assim Aí nós fomos, cara Pro funk, eu tenho uma foto Eu, o Casa e o Ronaldo Tá aqui a foto Não, por favor. Cadê? Tá aqui O Casa curtindo o funk E, e a, e a, a filha tava o casa lá E quem fez o rolê? Quem fez... Ah, o
2: Casa tava lá, né,
1: mano Aquele <risos> jeito, Quem fez o jeito, <risos> quem né, <risos> fez um rolê Quem fez o rolê foi a fi... Eu preciso falar Foi a Mari A Mari César Coelho Que é a filha do Arnaldo Que agilizou tudo Aí a foto então, Eu, o Casa, o Gordo e a Mari. Porque isso é muito é, é muito nonsense. Eu, eu eu peguei o casa para um funk levei o casa e a gente encontrou o Armando Neymar lá. A Rafa e o Gil Cebola, os, os parceiros do Neymar estavam todos lá. Gil, me ajuda a achar a foto aqui do gordo no rolê. <risos> que essa foto é muito louca. Não, mano, que isso, cara. Calma aí. Vem <risos> Meu, com... eu não vou.
0: Eu não vou.
2: <risos> Sempre parece que ele tá
1: Mano,
0: não sei. Oito, oito de perder. Não. Oito. <risos> <Ui>. ah. <risos> Caralho, esse dia eu preciso assistir todo. Mano, é uma. Cê tem, cê tem que assistir, é um negócio que você gosta de assistir, né? Uma vez por dia eu assisto essa.
1: Ui, que legal, você. Per... É você que pergunta, né, pra ele? É, tá aqui, ó. Procura aqui no meu favorito, viu? Nossa. Tem cara. aqui no meu favorito eu tenho certeza que essa foto tá aqui, ó. Eu.
0: Tem uma tem... palavra aqui no estúdio ah. que é pouquinho. Se você é. falar pouquinho, a gente lembra
1: da declaração do caso que ele fala assim, ó. Um pouquinho. Ah. É, então eu tenho, eu fiz um TikTok que bombou um vídeo de TikTok. Então é assim, ó. É, aí eu, Casa, de 0 a 10, qual que é a chance do Codinho perder o título? Aí ele fala assim: 0 a 10? 8. <risos> aí eu pego: 8? É. Não, não, calma, calma de perder eu falo assim: não, de perder. Ele fala: não, de perder, é, 4 de perder, 8 pra ganhar. Eu falo: não, não, não. De 0 a 10, porque 4 mais 8 são 12. Sim. <risos> de 0 a 10, 5, 4. Um pouco menos
2: pra mais e um pouco mais pra menos. Mas tá muito próximo. Um pouco... Eu falei, não, não, pera um pouco. Então, de é, 50%? Hã? Ah, aí ele hã? Ah, um pouco de 50%. <risos> e aí. Um pouquinho? Mano, ah, uma confusão. Você mas... devia estar tá falando, mano, o que, que que tá acontecendo?
1: Só que existe uma história animal por trás disso. Foi Sim. bom que vocês tocaram. Essa história tá presente na minha palestra. Posso contar pra vocês aqui?
2: Pode, vai. Se você não contar, a gente vai ficar puto. Aqui não precisa nem pedir permissão, cara. Vai Mas embora. vocês querem
1: saber primeiro a da história ou saber o que tem na latinha? Ih, voltou o Marcos ah. dele.
2: Gente, já tinha esquecido, mano. Já tinha esquecido, ele Mas puxa. sabe o que, que é?
0: Se eu falar, eu quero saber o que tem na lata. Aí ele vai falar assim, então depois da história.
1: <risos> vamos depois da história? <risos> eu, mano, eu tô preparado pra ir pra Globo, caralho. <risos> Ó, vamos lá. Aconteceu isso. Viralizou, você não rachou de rir? Nossa. Até nossa hoje, quando você, quando você assiste, você racha de rir, não um racha? Maravilhoso. Muito bem. Mas não é, tipo, não é uma risada, tipo... Debochando Debochando. Dele. É porque hum. foi engraçado. É porque foi uma, uma parada engraçada. É, é, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo casa. Posso pegar mais uma dozinho? Oh, Ô, moleque. Vai embora. É. Tamo junto. É. E aí? Nossa ah. luta. salute. Pega o um gelinho pra ele lá. Aqui, ó. Joga isso aqui fora, por favor. Só? Oxi. Não, é porque... Só pra tomar que rejeitinho, a hora que chegar o, o gelo... Ah, tá. Pode já, ser? Já vai. Já vai, morena. <risos> Porra. Pô, Gostei morena. da comunidade <risos> Legal, né? Vamos <risos> tomar uma champanhe. Mas pra comer? você
0: ver, mano, como essas pessoas são simples. Por quê? Sim, mano. Quantas pessoas, cara, rodeiam o Ronaldo? Pra você chegar no Ronaldo, você tem que passar por quantas pessoas? Às vezes, dezenas. E às vezes, as, as pessoas tratam o um cara... Óbvio, né? Eu não tô falando que ele não merece esse tratamento. Mas, tipo, é uma... Sabe, em um tanto, assim e tal. Que aí, Esquece que ele é, quando é uma pessoa eu... normal. Isso, exato, quando chega uma pessoa que tipo... Rodrigo, só irmão. queria apertar sua mão. Ele fala assim... Nossa, um ser humano igual eu, não acredito. É, era muito
1: improvável naquele ambiente, tá ligado? Um cara que eu falei, cara, ó, eu varei. Eu, consegui... eu fui à festa aqui e eu queria só apertar tua mão. Agora voltando o papo do casa, né? O que, que rolou? Todo mundo deu muita risada com isso. E viralizou. Ele saiu do estúdio, foi para casa, né? E ele, ele ficou chateado com o que aconteceu. Ele ficou triste, mano. Muito. Porque o Caso, isso não é segredo. Ele já revelou publicamente que ele tem um problema. E quem tem um problema com dependência química tem uma doença que nunca, isso nunca cura. Ele precisa de acompanhamento para o resto da vida. Dependência química. Ele usou é, droga por muito tempo, né? E isso é um negócio que sensibiliza as pessoas e que o super respeito sabe, e que eu, eu fico muito grato por ter trabalhado com o Casa Grande, porque ele me ensinou muitas coisas, a gente tá dando risada aqui, mas de uma forma super respeitosa, não tô tirando um da cara dele, respeito ele como profissional adoro ele como ex-jogador ex- como pessoa. eu gosto dele também, gosto muito do Casa Grande, sinceramente aí o que que rolou? ele saiu de lá e foi pro estúdio, ele saiu do estúdio e foi direto pra casa e... eu não vou fazer mais o programa
0: aí ah, não queria mais não, participar?
1: não, e aí eu peguei, joguei a bucha pros caras, os caras falaram, meu, resolve você você que criou o quadro, eu que criou o Fala Casão a gente tinha um problema de terça-feira de audiência, e o desafio que me passaram da direção foi, você está assumindo a Globo no lugar do Thiago, você precisa resolver um problema da audiência, a gente está pegando audiência com nove está abaixo, você precisa dar cara para o programa eu falei, beleza, eu tenho um poder para dar cara? tem, foi aí que eu comecei a compartilhar a minha verdade no programa, e a primeira verdade foi, eu tenho uma ideia para terça-feira, é criar um quadro com o Casa Grande fui nele, você é topa? eu topo <risos> topo. Ah, vamos pensar no nome. Quebrou uma cabeça, fala casa. Legal. Ele não fala bem, ele fala: Veneza. Veneza. Veneza.
0: Oh, tem várias coisas de. Oh, várias... Mano, pelo amor de Deus, esse cara precisa vir aqui, mano.
1: Casa? É. Meu, o Ivan Morel foi? Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Ele tá de mal de mim, não sei até hoje por quê. Sério? Sério. Vamos conhecer a história, tá. vai entender tá Aí, pumba, liguei. Casa. Meu, eu não faço mais o um programa. E ele mandou, colocou um texto no Facebook nessa época falando que depois... Da, isso foi em 2017, tá? 2017. Ele falou depois de 2018 eu não vou mais voltar pra TV porque eu não tô nesse mundo puro, esse mundo de pessoas perfeitas. Eu não quero ser perfeito. Ele fez um desabafo e tal. Justo, honesto a partir disso. Só que ele não pegou... Se ele risse de si próprio, acho que o negócio ficava mais humanizado, tá ligado? Sim, sim, sim. Hum, aí não rolou. E aí na segunda-feira, seguinte, véspera do Fala Casão, caiu o Casão? vem eu falei, não vem. Eu liguei pra ele na segunda falei, Casa, vem, cara. Chega aí, mano, vamos fazer o programa Eu não vou, eu não sou palhaço eu, Esse bando de, que fica rindo de mim, eu não quero mais saber Eu falei, cara, eu tenho uma solução Se você vier, eu te apresento a solução Só vem pra eu te falar presencialmente qual que é a solução Se você não topar, você não entra no ar Eu falei, tá bom Aí ele falou, tá bom Aí ele foi E aí chegando lá, eu não tinha solução Olha, eu não tinha solução E aí eu quebrei a cabeça e falei, cara, o que, que nós vamos fazer, mano? Vamos fazer um e ele chegou lá faltando meia hora e a gente casa, e aí eu encontrei a solução na noite de segunda para ter se encontrar a solução e isso é muito do conteúdo chamado desobediência produtiva às vezes se você para para pensar, o problema ele te traz a solução está dentro dele, se você olhar assim ó está ali dentro, eu falei casa, ó, a ideia é essa vamos rir de si próprio em 10 segundos a gente conseguiu encontrar a solução. Ele falou assim, meu, beleza, foi criativo, eu topo. Aí terminou o programa, faltando 10 segundos, eu assim, casa, terminou o programa, você pode pagar o almoço hoje? Ele falou assim, não posso. Eu falei, por quê? Ele falou, assim, é um compromisso agora. Eu falei, que compromisso? Eu falei, não posso falar. Eu falei, fala o compromisso. Ele falou assim, eu tenho aula de matemática. né? Ele <risos> falou assim, puta, tá boa. E a gente saiu rindo. E aí viralizou a mesma repercussão que deu na época. Pô, casa grande ri de si mesmo e tal. E aí o mais importante do que a viralização é você trazer um membro da equipe de volta. Que eu acho que esse foi o aprendizado, tá ligado?
2: Caraca, que da hora.
1: Que então teu amigo, foi planejada
2: né? essa piada, você que fez essa piada? Foi. Porra, genial. É. E ele se sentiu bem, aí. Se ele... sentiu bem e voltou pra equipe, cara. E aí o quadro continuou,
1: porque era um sucesso de audiência. Sacou? Puta, e o Corinthians quase perdeu esse campeonato mesmo, hein? Quase. Ah, não.
0: Quase. Mas foi o Neto, mano. O quê? Fez o Corinthians se
1: ligar. <risos> porque o Neto ficou louco, né? <risos> ah, foi, foi aquela explosão do Neto?
0: Foi essa? Vocês de brincadeira! É, eu, eu não jogo
1: mais!
0: Como é que vai sua mãe?
2: Caralho, isso foi muito isso louco! Aí é maravilhoso,
0: mano. cara. É. Mano, e, mano. Aí o Corinthians meteu 3x2 no Palmeiras depois. Foi. Caralho. Quase muito de, de futebol, cara. Eu lembro de umas paradas assim, porque me marca muito, mano. Tanto é que você falou da final da Copa do Brasil, eu lembro que eu comi uma traquinas inteira de morango <risos> nesse
2: dia. Olha que ele lembra! <risos> que gordinho safado! <risos> Traquilo, você lembra do limpia? sabor?
0: Lembro, mano. Minha avó e minha mãe saíram. aí Porque, tipo assim... Não tinha tanta bolacha aí, tipo, uma bonificação, né? <risos> Ó, vamos sair e ficar quietinho, assistindo o
1: Corinthians. Tá só É muito louco, você fez lembrar de algo agora, é, de 2009. A primeira vez que eu apresentei um Globo Esporte foi numa quinta-feira. Na quarta-feira, o Corinthians jogou e ganhou do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. 2x0. No Pacaembu, lembra? Gol do Ronaldo. Dois. Lembra? Dois do Ronaldo. Eu entrei dentro de campo, eu tava fazendo reportagem da beira do gramado, não tava na transmissão. Eu Acho fui lá e entrevistei anos ele. Anos. E tinha acabado de ser campeão paulista nessa época. E ele, eu, eu entrei e fui entrevistá-lo. Falei, e aí Ronaldo, tudo bem assim? Ele disse, fala Morelli, tudo bem, cara? <risos> eu falei tudo. Depois que eu fiz a entrevista com ah. ele, tocou o telefone, era a cara que antes, ele falou assim, vou amanhã você vai apresentar o programa pela primeira vez no lugar do Thiago Leifert. Ah, eu falei, no...
2: Que ano? Em 2009? 2009. E o Thiago Leifert tava, tipo assim... Cozido. Um, um boom, assim...
1: Ainda não. Os primeiros quatro meses todo mundo detonava, né? Sério?
0: Eu pensei, que, ah, mas ele, eu pensei que ele tinha começado antes...
1: Não, ele começou em 2009. E a galera batia nele, então? É, batia lembro. nele e em mim. Porque ninguém comprou o, a ideia do formato. Foi do completamente disruptivo porque a gente montou aquele formato. O Thiago chegou e falou assim: vem cá, você é o último da fila dos repórteres né? Foi falou meu, a gente tá tentando montar um formato assim, é você é top. Ou, oh, na boa, a gente fazia YouTube em 2009 na TV. Também acho. O que vocês fizeram as, com o Neymar, cara? Caramba, a conseguiu acompanhar sim. o Neymar de perto. Adriano, eu fiz várias caras. Eu peguei o Neymar uma vez e encontrei o ganso do McDonald's. Eu peguei uma carona com o Neymar. Você lembra do Adriano Michael Jackson? Lembro, do Palmeiras. Eu beijinho, né? tchau, Eu pegava o telefone e tocava o Michael Jackson e virava pra ele e assim, Michael Jackson, cara de mal. Aí eu falei, cara de mal. Agora cara de filho. E aí, pai, beleza, pai? Beleza? Eu fiz uma música ao vivo num link da Globo de 5 minutos pro Adriano Michael Jackson, depois que ele meteu quatro gols num jogo da Copa do Brasil. Caralho, quantos... Música ao vivo. Cinco minutos. E eu compus a música. O Michael Jackson chegou pra dançar. <risos> mas esse nenénéné que nem ananá. Ele é rápido esperto. E o que mais sabe fazer é o gorro, É o gol. Uh! Ele gostou de fazer. meu lado, velho! Desde do YouTube, mano. Ah, que Sabe laranja. há quanto tempo? Doze anos, caramba! E aí, o convite pra apresentar o Globo Esporte a primeira vez? Ah, Foi me cagando. Era uma responsabilidade. Porque o Thiago precisava de um substituto. E o cara. Que mais se conectava com a linguagem. Primeiro que comprou a barca ali foi eu, né? De comprar quem a linguagem. criou essa
2: linguagem diferente no, no, no Globo Esporte? Foi o Thiago?
1: Foi o Thiago junto com toda a equipe, né? Tipo, comigo, com que a
3: Renata, a com audi... o É audi... difícil a audiência ser
1: aprovado, tava... né? É, é, assim, pra ele não foi.
2: Oi, Ivan, tá. Mas a audiência é? tava caindo e precisava de uma mudança? Por que, por que, que houve essa mudança?
1: Porque em 2008, o Globo Esporte de 2007... No ano de 2008, o Globo Esporte passou a ser é, nacional eu não sei se vocês lembram, o Globo Esporte Ah, saiu de São Paulo, era São Paulo Paulo. Paulo e era Rio, e aí em 2008 eles fizeram uma experiência, E fizeram um Globo Esporte só nacional, então se você ligava era um Globo Esporte só, aí o cara de São Paulo não queria ver matéria do Flamengo, o cara não queria ver matéria do Internacional, o cara não queria ver matéria do Fluminense. ele queria ver o Corinthians, só que as matérias tinham um minutinho só, para caber todo mundo em meia hora de programa, em 25 minutos de programa, e aí a audiência mergulhou. Quem apresentava na época... O era Curitiba o... Série B, né? Era o Tino Marcos, exatamente, o Tino Marcos e a Glenda. Lá do Rio de Janeiro eles apresentavam eu... sentados numa bancadinha. E foi foi ruim. A audiência hum. não, não funcionou esse formato. E aí o que, que rolou? O Thiago chegou com um formato para quebrar a banca. E ele tinha uma autonomia para fazer e ele convidou... Mas o Thiago estava trampando aonde? Antes de, no de chegar. No Sport TV. Ah. Ah, não, ele trabalhava na TV Globo de São José dos Campos. E aí ele chegou e ficou um tempinho no Sport TV, só que ele tinha um uma, uma, um contato muito bom e o Thiago sempre foi muito talentoso, né? Ele Thiago é muito, é bom. muito criativo, muito talentoso, é, e ele conseguiu implantar isso. E ele, só que ele precisava montar um time e a primeira pessoa do time dele junto com a Renata foi eu, eu falei, cara. Eu, eu sou eu, eu topo. Ele falou: "Meu, eu preciso de você. Eu gosto de você. Você vai vira o repórter. Vamos fazer umas matéria falei, Vamos". Era ele no estúdio na rua. Da hora. E aí quando ele saiu eu apresentava A gente bombou A gente bombou Todo mundo bombou uhum. ficou... um, um programa de TV é feito não só por uma pessoa Sim. Lembro a quantidade de pessoas que O Globo Esporte bombou né? E o Thiago explodiu. explodiu Você
2: ficou quanto tempo né, ali no Globo Esporte Apresentando eu comecei a substituir em 2009
1: E aí Em 2013 eu fui pro Esporte Espetacular Fiquei dois anos e meio Em 2015 eu voltei Pra assumir definitivamente o Globo Esporte e fiquei até 2019, 2019, no meio de 2019, eu pedi pra sair. Você que pediu? Eu pedi pra sair da Globo. Porque eles queriam me trocar no Globo Esporte e eu não topei. Tava voando. Uhum. Tava com audiência melhor que a anterior.
2: Puta, mas que merda é isso pra você então? Tipo, você tava lá de boa e falaram, ó, vamos trocar de apresentador.
1: É. Do nada. Do nada, por uma decisão política. Eu falei, mas por que vocês vão trocar? Qual Qual que é a justificativa que vocês têm pra trocar? Aqui, ó, a foto.
2: Ó, <risos> oh, cara, todo mundo felizão, mano. Aí, é... um sorrisão. Um pouquinho mais de feliz, né? <risos>
1: <risos> o caso eu tava feliz esse dia. Ó o gordo, cara. Gordinho. É um dos caras mais legais que eu conheci na minha vida. Sabe por quê? Justamente pelo que vocês falaram. A simplicidade. A energia do cara. O cara tá aqui. Ele é simples, mano. Ah. <risos> E aí? Fala, Morenas, tudo bem? Toma o uísque? Se tiver uma cerveja, eu tomo. Tem vodka? Eu gosto de vodka? Toma tudo, né, mano? <risos> Mas gente boa, cara. Eu tive o privilégio de... Perdi o, o tele- contato. é o meu maior ídolo, assim.
0: É Do Corinthians... É que do Corinthians é uma parada meio doida, porque eu tenho uma relação com o Tevez que me fez... Sei lá, porque 2005 eu era novinho ainda, né? Tava Você começo... tá
1: louco, Tevez e Neymar foi eu fui o primeiro cara que entrevistou o Tevez. Sabe aonde? Na escadinha dos bastidores de Você espiral do... Tevez? Do...
0: Falei. <risos> <risos> Não porra nenhuma. Então, nenhum. mas por conta do Tevez foi onde eu me despertei corintiano assim. Eu falei assim, nossa, é isso, mano. Não, co... foi fora. É, te... é o Corinthians mesmo, mano. O Tevez ali tava E ele jogou um ano e meio só. Então eu tenho um bagulho pelo Tevez, que talvez, sei lá, meu pai tenha... Por com algum outro cara que não é tão badalado. Sim. O Teves ainda é.
1: Mas, oh, o Teves mano. e Nilmar. Nossa. Você lembra, Dalu? Os caras se complementavam. O Nilmar dominava a bola já driblando. E ele tinha, era muito rápido. Dava o um tapa na frente e ninguém pegava. Você sabe que... Você sabe que... Esses dias eu estava dia discutindo você gosta de futebol ou você gosta do gordo. Eu gosto de todo mundo. Você Nossa. sabe por que, que o gordo... Tem um negócio que... Eu faço a pergunta poucas pessoas sabem. Vamos ver, ver se você gosta de futebol. Vamos ver. Por que, que o Ronaldo... Por que ele consegue... Dá um tapa. Ele tá atrás, um metro atrás. Gordo, com preparo físico pior. Lembra aquele gol que ele fez contra o São Paulo na semifinal de 2009, no Morumbi? Passe do Christian? Que ele sai atrás do Rodrigo. É, é, é isso. É, mano. Rodrigo, Rodrigo, cara, Rodrigo pega, lembra, uma, lembra, pega uma moto passe e chega. Dos É isso, eu... Lembra? Passe do Christian, ele pega e dá o tapa e chega na frente. E Por cima do Bosco. É, e se eu não me engano, na época fizeram uma declaração, o Ronaldo é jogador pra ultrapassar. E ele pegou a rancução na frente do... O é. que que rolou? Por que que o Ronaldo, ele dá um tapa na frente... A, a, um metro atrás e chega um metro na frente De qualquer um mesmo gordo, por quê? Cara Eu gosto de futebol, mas esse bagulho de física é foda né?
0: Porque ele é
2: forte Porque ele é o Não Ronaldo. sei, mano
1: Não sei Eu descobri isso na época de 2009 Quando eu ficava na alambrada ali um Setorista do Corinthians, mapeando o Ronaldo Eu falava pro cinegrafista Você nem assistiu assim, o ó. jogo, você assistiu o Ronaldo. Assisti Ronaldo Então assim, treino, né? Quando eu ia fazer treino, na fazendinha Eu ia fazer matéria de treino eu tenho uma matéria, depois eu vou mostrar pra vocês que descreve exatamente que tem a explicação disso. Eu falava, meu, fica no Ronaldo, esquece o que tá rolando o treino, fica só nele. E aí eu peguei um treino de finalização. Lembra do Renato Zagueiro? Ah, aquele treino que uma hora que ele tá, tipo, com dois pés no alto, assim, ó. O ah, você cara... viu
2: minha matéria, mano? Mano, isso aí, velho. Aquela matéria é minha. Aquilo viralizou. Mas eu vi. Então, eu, aí vi eu, falo né, assim, eu vi. Agora sim, ó. Tá aqui a ele explicação.
1: Finge que vai. E... Aí o cara espera, aí ele foi. Então, mas isso aí é intuição. É, no... é assim, ele sente, ele vai aqui, ó. Você é meu marcador. Eu tô Ele aqui tá tá assim, em você, ó. olhando a bola. Eu tô, eu tô olhando para você. Eu mapeio a hora que você... No contrapé, a hora que você for dar a passada, que você tirou o seu pé de apoio, eu fico com dois pés no ar e dou o tapa. E quando eu dou o tapa, eu, tô, eu saio de um metro atrás para um metro na frente. Essa
0: é a genialidade do Ronaldo. Ô, Mítico, tem um frame eu, eu que na frame. hora que o Globo Esporte... Frizz assim, ele tá com os dois pés no alto é,
1: O Globo Esporte sim. Ah, sim. o Ivan Morel é Frizz, porque aqui é você Ivan Olha que loucura, mas é muito louco que é Morelis. assim ó, Aquilo, Eu gravava, olha o trabalho que dá pra fazer Eu gravava uma hora de imagem E ficava assim ó. Assistindo frame por frame Pra pegar as coisas Pra descrever em texto que o cara fazia O trabalho que isso dava, mano A gente fazia jogo Puta, lembrei de uma história
2: foda agora é. Conta aí
1: Fernandinho, cara Lembra do Fernandinho atacando em São Paulo? Puta que panela. E eu fiquei mapeando o gordo hum, pra ver domingo. o momento que ele... E aí eu dei essa explicação. E é exatamente isso. Intuitivamente o cara, ele fica mapeando aqui, ó. você tá marcador, uh, ele, nem ele sabe quando ele dá o tapa, mas ele tem esse poder sobrenatural de conseguir arrancar. Porque mais pesado, ele consegue ter a explosão no momento do contrapé. Só tem um, um microsegundo ali pra você... Pá voar. E ele pega exatamente... Mas aquela explosão que ele
0: dá, que ele faz aquele gol contra o São Paulo ali, cara, ele ele corre muito. E é muito da hora, porque tem a história, né, que o pessoal conta, que indo pro jogo, fala que ele tava dormindo no no ônibus, assim, e o o torcedor do São Paulo tocou uma pedra. Aí bate no ônibus e ele acorda, assim. Aí ele, porra, os caras não deviam ter me acordado, mano. mano." (risos) (risos) Tipo isso, tá ligado? Aí na hora que ele faz o gol, ele corre pro mano... O mano falou assim, que pique, gordo! Tipo assim, tipo... Pô, você cara... lembra de tudo, É, cara, pô. É, exatamente. Porque eu acompanhava... Mano. Eu, Heavy eu, user. Eu, eu fico isso. como, assim? Eu ficava como na TV quando eu era mais moleque, assim, Pulando do Globo Esporte pro do Neto Pro jogo aberto pro Globo Esporte. Porque eu ficava assim, ó. Intervalo num, vou ver o outro. Às vezes via até a mesma matéria. Então eu então vou é, ver é, é.
1: se você lembra de uma matéria minha que eu fiz que foi foda. Fala, então. Isso é olhar para um negócio um, 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 algo que todo mundo tá vendo e enxergar o que ninguém vê. Que isso é um comportamento de.
2: The flings and a flying. Desobediência <risos> <risos> é, produtiva. produtiva, cara. <risos> Pô, eu vou ficar com essa porra na cabeça. Ó, oh, intuição,
1: confiança e coragem. Se
2: liga, eu fui fazer
1: um jogo. Campeonato Paulista, jogo cozido com São Paulo e São Bernardo, no Morumbi, quarta-feira à noite. Puta, São Paulo e São Bernardo, será que eu vou lembrar? Uma quinta-feira, o São Paulo ganhou 3x0 Só que tem um, um momento da reportagem Que o, o o repórter Aparece, e esse momento que você aparece É assim, é a voz do repórter Com as imagens do jogo, chega uma hora que o repórter Aparece, não chega? Sim Isso chama passagem, é um termo conhecido como passagem E eu não tinha feito a passagem o jogo tava aos 38 segundos do tempo Tava 2x0 pro São Paulo, só que o jogo ruim, mano e os caras estavam aquecendo, os caras do São Paulo aquecendo atrás do gol. eu tava ali atrás do gol, vendo os caras aquecer. eu falei, meu, esse jogo era jogo pro Fernandinho, cara. Os caras tinham que colocar o Fernandinho. Aí, dali a pouco, cara, eu não lembro quem que era o técnico. Aí os caras mandam chamar o Aí eu falei assim, Fernandinho, ó. Não é cara... aquele
0: lá que teve um problema no
1: coração, cara? Ricardo Gomes? É. Não sei, pode ser. Eu não lembro também. O... Aí eu, eu peguei e falei assim, oh, Fernandinho, será jogo pro C, cara? Ele, pô, o cara podia me colocar, Ivan. Ah, isso, ele é crescendo. É, aqui, 38 segundos segundo tempo. Falei, meu, falta pouco, velho. Falei, se você O entrar... Fernandinho faz dois gols. Não, não, não tava 2 dois, tava dois a 0 pro São Paulo. Aí, 38 segundos segundo tempo, ó, o Fernandinho, ele falou, meu, se o cara me colocar, eu meto Eu Falei, você mete caixa. Falei, será? Mas eu não vou entrar. Eu falei, se você entrar, você mete caixa, velho. A hora que eu falei, se você entrar, você mete caixa. Eu... Fernandinho! Vem! Aí ele foi entrar, eu falei, arrancou o colete no, Eu falei, ei, vagabundo, você vai fazer o gol? Você vai fazer o gol agora? Você vai correr aqui pra mim que eu vou fazer uma passagem com você Ele, fechado, Ivan, fechado, Ivan, correndo Recebeu as orientações, pá, foi Falei, Magal, o cinegrafista Falei, fica no Fernandinho, 40 do segundo tempo Falei, fica no Fernandinho, vai pegar a bola e vai fazer o gol e Ele tinha gás, Você tá né? louco, velho Falei assim, fica no Fernandinho O Fernandinho entra, eu falo, o Fernandinho acabou de entrar O Fernandinho vai fazer essa jogada Eu já gravando aqui, ó gravando. Eu falei assim, aí uma Magal foi, assim, ó, o Fernandinho vai entrar, ele acabou de entrar, ele vai fazer o gol ele vai vir para comemorar o gol aqui comigo, atrás do gol. Preste bem atenção no que vai acontecer. Aí o Fernandinho entra, pá, tabela, pá, pá, pumba, gol. Ah, eu falei assim, está vendo como ele fez o gol? Agora ele vai vir aqui comemorar. Aí o Fernandinho vem correndo, vem comemorar mano. comigo, me abraça e fala assim, Ivan Moré, esse gol é para você.
2: Ah, que louco. Cê é louco, mano, que foda. Isso
1: aconteceu em dois minutos. Foi uma ideia... Eu dei pra ele Ele já entrou empoderado com essa ideia na cabeça Que ele ia fazer o gol Ele fez o gol Ele veio pro meu microfone Não é que ele fez o gol Eu fiz a passaria de fazer no gol Porque isso pode acontecer você ficar tentando o tempo inteiro Todo ataque do seu time Vai rolar Pega todo ataque fica Fulano tá acabando ciclando E gol, tá vendo? O gol aconteceu lá. O Regis Resistance sempre fez isso É legal, é um formato Agora o cara via, falou assim Ele vai fazer e vai vir comemorar comigo O cara vem e vem comemorar comigo Fala, cara, como é que você combinou isso? No outro dia Genial Tiago Life abre assim o um programa São Paulo ganhou ontem eu e o Ivan Moret tem um namorado novo. <risos> Isso é muito louco, Tá entendendo o que a gente fazia, irmão? Porque
2: que quebra uns, uns tabus da é, hora, mano. TV. Tá
1: entendendo o que a gente fazia?
2: Qual foi a matéria sua que você fala, puta que pariu, essa matéria é a mais foda que eu tenho. A matéria mais foda
1: é que eu tenho é de um menininho chamado Pablo, que jogava tênis é, num projeto social. Eu fui em 2018 fazer a matéria com ele. Eu ouvi de orelhado essa história, fui pra Brasília. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe E ele montou uma, a, Ele montou uma quadrinha de tênis No barraco da favela dele atrás Com dois pedacinhos de pau e um lençol E ficava brincando lá sozinho Caralho Porque ele não podia sair de casa A avó não deixava Ele foi criado pela avó Por conta do tráfico E eu falei Eu quero montar quadra de tênis Esse moleque Fui lá e montei, mostrei a quadra de tênis E consegui uma mensagem do Pedro, Pro moleque Nu E o moleque ficou doido E aí eu coloquei essa matéria o, Propositalmente No dia 24 de dezembro de 2018 No Natal Pra falar de esperança e dá dor. O moleque fala para mim: meu pai abandonou, minha mãe me abandonou chorando. Fiquei três dias para fazer essa entrevista. para fazer essa entrevista, eu tive que me conectar com o moleque, brincar com ele, jogar com ele. Fiquei dois dias no terceiro dia, eu amacia ele, coloquei ele num cantinho e fiz a entrevista. O moleque se abre todo para mim. Esse é o potencial de um entrevistador. Uma coisa é eu te entrevistar
2: aqui, outra coisa é entrevistar uma criança. Você é louco, é diferente. Tá entendendo? Uhum. E, e, e uma coisa que deve acontecer na na carreira de vocês deve ser, tipo assim, você vai, sai, viaja, faz uma puta matéria, você acha que vai sair uma matéria do caralho e passa cinco segundos do... do, do ou não tudo. entra. É, ou não entra. Já <risos> deve ter rolado isso. Nossa, esse. tá maluco, mano. Você tá lá vendo aí, vai entrar minha matéria. Ou em cima da hora, ih, não dá tempo, vai cortar isso aí oh, que você fez.
1: Posso te contar uma história? Em 2011, 2011. Meu casamento, eu marquei meu casamento com um ano e meio de antecedência. Ia casar lá em Venceslau. Deu convite pro gordo. Porra, morena. Eu não vou, porra, tá mal, chamou não, mais atenção, porra. porra. Não é ele vai, vai me matar. <risos> e aí, eu na, voltando um mês pro meu casal, os caras vão ser a convocação da Copa América que você vai fazer a Copa América na Argentina. Era uma puta oportunidade. Sonhou uns cinco repórteres do Brasil inteiro. Quatro já mais antigos, mais velhos. Mauro Navistino, Marcos, Renato Ribeiro e Eric. Iam ser o quinto escolhido, mano. Eu falei, eu vou, pô Só que é meu casamento, mano. Tem como me deixar eu casar? Beleza. Casa, no domingo sem barca
2: Nossa, você ia casar quando? Sem
1: lua de mel. Eu ia casar no dia 24. Eu casei no dia 24 de junho, dia 25 eu embarquei. Nossa, foi de ressaca, mano. Nossa, mano. Ficou um mês lá sem lua de mel. Foda, né? Só Senão, mulher deve vou. ter felizona. Ela falou assim, eu, eu, eu admito, sua, sua carreira é importante. Fui. Cheguei lá, o Japão ia para Copa América. O Japão não foi. Eu ia cobrir o Japão. Me caiu Venezuela, Bolívia, Colômbia, os caras fazendo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Fiquei 11 dias na Argentina Frio de 2 de a menos 2 No norte da Argentina Fazendo só matéria horrível time horroroso Minhas matéria não entrava Fiquei 11 dias sem entrar no ar Ela me ligou e falou assim Ô, você tá na Copa América mesmo? Ou você foi pra passar a Lua de Mel Você se <risos> você arrependeu, arrependeu Casou arrependeu, você arrependeu, arrependeu, um arrependeu Fugiu E aí, mano Eu fiquei 11 dias purgando
2: Nossa Não
1: rolava Você imagina a dor De você ficar trabalhando Abrir mão da Lua de Mel Não rolou, mano Essa Copa América dos pênaltis? Essa Copa... Foi os caras estavam tudo pra fora, ah, e eu, foram eu.
2: eliminados pelo Paraguai e o Uruguai foi o campeão. Mas pai sabe tudo. Filho. Nossa, é, você é, é um cabecinha em Data tudo, esses bagulhos, mano. Tudo. Mas é todo viciado em futebol é, se apega em datas. Em... É que é importante, é, cara. É, eu sei. A data marca. É, depende do. Eu fiquei
0: do mundo, com medo do, do achei... mundo acabar por eles não ser campeão mundial. Eu tava nem com medo de morrer. <risos>
1: Mundo e depois que a gente Porque o, tipo, o mundo
0: ia acabar no dia da semifinal, dia 12 do 12 de 2012. Eu falei, ah não, mano, você achava que ia acabar mesmo? Não, mas todo mundo achava. Eu não, é não achava, não. Eu achava muito. É louco, mano. Aí eu falei, não, mano, Coris vai jogar com os caras, vai acabar o mundo. Eu falei, não, e lá acaba primeiro, né? Lá é antes. <risos>
2: <risos> tá aí, Lá é antes. aí
0: passou, foi no dia 16 Foi a final, mas mano, eu fiquei, eu fiquei com medo De acabar o mundo e eu não vou o esse campeão mundial
2: Nossa. É,
1: cara, e, e assim Essas passagens esportivas Elas são muito ricas, então hoje eu sou muito grato Pelo, pelo que o mundo Do esporte me proporcionou Porque Por exemplo, eu, eu sou a única pessoa tá, eu, A única que eu conheço E eu acho que poucas do mundo fizeram isso Que não são jogadores de tênis profissional Eu não sou jogador de tênis profissional, nunca fui eu sou a única pessoa que eu conheço que jogou uma partida com o Roger Federer e uma partida com o Rafael Nadal.
2: Você é louco. Como que você conseguiu jogar com esses caras, mano? Ah. Eu não, brincou, né? falar com esses brinquei, caras. Brinquei, brinquei. <risos> mas assim, mas foi uma
1: partida. É. Não é porque... Não. Mas a gente entrou na quadra. Eu peguei um saco do Nadal, peguei um saco. Do... Os caras sacaram... Pavalei valer? em mim. Entendeu? Tem mais, tu fiz matéria. Cara, isso é foda, é foda, mano. Então, esse tipo de experiência é muito rico. Sabe? É muito rico viver isso. Qual foi a maior experiência que o esporte te
0: proporcionou? Você estava lá? Você assim, caralho, eu estava aqui nesse momento, ó. Eu tava ali, agora, atrás desse gol aqui,
1: ó. Que ele falou do gol do Ronaldo. Gol Nossa. do Sheik, os dois gols do Sheik na final da Libertadores, eu tava atrás do gol, eu saio correndo atrás do Sheik, peguei a entrevista com ele. Legal, Para mim foi marcante. Não é legal? Malandro. Atrás do Libertadores, irmão. Falei, gostou ou não? Nossa senhora,
0: porque, na moral, é o título que, tipo. Depois o que vai acontecer com o Corinthians
1: aí? Eu tô nem aí, depois daquele dia lá. E outra coisa. 4 de julho já era. É. E outra coisa. Eu tava atrás do gol do Ronaldo na Vila. Aquele gol que ele, ele corta, ele recebe o passe do Elias. Corta ele o, o treguinho. Corta, corta o treguinho. Só que quando ele recebe, ele corre pra trás pra fazer linha de impedimento pra escapar da linha de impedimento. O, ele vê que o Elias, o Elias dá pra... um
0: passe forte, né?
1: É, o Elias dá um passe. Ele... Mas o Elias, na verdade, dá o um passe na medida. Porque senão o treguinho chega. O Ronaldo volta, lê a jogada, recebe o passe do Elias. Quando ele recebe, antes de tocar na bola, ele vê que o Fábio Costa está antecipado. Essa é a velocidade de raciocínio do gênio. É, já... Ele já olha aqui. Pá. E os pulinhos que ele dá para ver se foi gol. É, a hora que ele cai ele. vai... <risos> Isso é muito louco. É muito mas louco. Mas 2012, cara, você tava. Tra... Mas e aí? E que... <risos> é muito louco. É muito louco você estar tá num ambiente e não poder comemorar. Isso que
0: eu ia falar, não poder vibrar, cara. Porque 2010... é o
1: protocolo chega e você fala assim: Ivan, todo mundo sabe que você é coritiano, mas não dá. Não dá para você transparecer, cara. Não dá. É isso que falam. É. Não, não, é, não fala. Isso aí tá no ar. Ninguém nunca explica. Só que se você é pego comemorando um gol atrás, você tá louco, você é demitido, irmão. Porque se uma eu, hora vai cobrir São Paulo, é, né? Vai cobrir... Eu fui. Em 2018, o Corinthians não foi campeão dentro da Arena. Acho que o primeiro gol foi do Arana. O segundo foi do Arana, né? Não foi da, 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 da Arena do Palmeiras? Foi em 2018. Que o Corinthians é campeão brasileiro? É, é desacreditado. 17. Do tipo do Cari... 17, não é? Então, em 17. O gol do Arana o gol do Jadson de pênalti, por Então. Em 17 eu fui ver o jogo lá Eu e meu irmão, sabe onde? Num camarote Quietinho, vamos lá ver o jogo Porque o que ia acontecer? Se o, se o Palmeiras fosse campeão Eu ia está o Roger Se o Corinthians fosse campeão, eu ia e está o Caribe E o Só que aquele, aquele título não era pro Corinthians ganhar, você sabe? O time dos caras era muito melhor, mano. Você tava no um brasileiro, 2017, né? 2017.
0: É, mas esse jogo ainda não, é, não, é, não é muito. Não, 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 Paulista, caramba.
1: Paulista? Então, Paulista. É, então é 2018. 2018, Paulista, Nos Paul... pênaltis. Nos pênaltis, tá. Ah. E é o gol, e é o gol, é, é o jogo que eu fui pra lá e falei, cara, vamos lá ver o jogo comigo, falei, vamos. Meu irmão é corintiano pra caramba, e a gente foi ver o, o, o jogo no meio de um camarote palmeirense, velado. E o tendo perdido o primeiro, primeiro jogo. É. Perdeu 1 a 0 na Arena. Sim. No segundo o time foi lá e ganhou de 1 a 0, foi para os pênaltis. E eu ali comemorando. Oh, e os caras xingando para caramba. Jogada do Vital pela esquerda, lembra? Sim, toca para o Rodrigo desvia ainda. Exatamente, desvia. Logo no comecinho, aquela, aquela, aquela polêmica do pênalti do Castro, que voltou, o juiz deu pênalti viu que não é, lembra? Voltou a cobrança, enfim. O que, que rolou aquele dia? Eu tava no meio da porcada e não podendo comemorar, mano. Só que depois que eu revelei que eu era corintiano, de uma maneira muito maluca, né? Assim que eu foi Cara, foi 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 do nada, né? Você já do tava nada. já decidido que você ia revelar? Tá louco. Eu nem imaginei que eu falei, depois que eu revelei, o Caio falou assim:
2: "Ivan, você falou que você era corintiano, meu". Eu falei: "Não, velho, só falei do meu pai, foi". Não você revelou. Nossa. Isso vai dar problema. Como que foi isso aí? <risos> Caia é demais. Né? Foi do nada, como você estavam conversando? Como que foi para você, você revelar? Foi o seguinte,
1: o meu pai havia falecido fazia quatro meses. E meu pai, eu sou corintiano por conta dele. Eu tive o privilégio de levar ele na arena antes ele morrer. Interior, um cara simples pra caramba, ele meio doente, eu levei. E meu pai, o problema dele era um goró. Bebia demais, teve câncer, não quis tratar tal. e tal. ele gerou uma dor muito grande, partiu muito cedo. No dia que aconteceu, o Renato Peters fez uma matéria de um pai palmeirense e de um filho corintiano que o filho, que era corintiano, abriu mão de torcer pelo Corinthians por conta do pai. Ele começou a vestir a camisa do Palmeiras e levar o pai no jogo, o pai estava com câncer, estava no estado terminal. Ele falou, cara, meu pai vai partir, eu vou viver pelo menos um momento de futebol, vou deixar a paixão dos clubes, o amor pelo meu pai é maior. E eu fiquei sabendo, essa repor- eu falei, ia ter reportagem, e eu falei assim, cara, vamos abrir com essa matéria, eu vejo no ar. Tocou a vinheta do programa, eu não fiz, oh, boa tarde, tudo bem, seja bem-vindo, tocou a vinheta e já entrou a matéria. No que entrou a matéria... Eu e o Caio estavam, depois a gente ia entrar pra comentar a matéria, pra falar do Corinthians, da vitória por 1x0 do Corinthians. Você não tinha assistido aquela matéria? Não tinha assistido. Aí o que aconteceu? A matéria entrou, eu assisti ela no estúdio. E quando eu assisti no estúdio, era uma história tão comovente e tão emocionante do pai, que na hora me veio e caralho, mano. Puta, perdi meu pai, mano. Puta, eu sou corintiano por causa do meu pai. E a matéria explorava muito o amor de pai e filho. E como o futebol tá presente nesses momentos de emoção entre pai e filho. E eu tava com o saco cheio de chorar já, que eu sempre fui chorão. E quando volta pra mim, eu já tava muito emocionado. Eu, tava, eu lembro que eu tava tremendo, cara. Eu tava tremendo tentando... Começo do programa. Eu tava tremendo, com a ficha tremendo assim, ó. Que eu tava não querendo, querendo não chorar. Aí eu falei assim, ó. Bonito, né, Caio? Eu toquei pra ele. Falei, ah, meu. Bonito, que bom, Ivan. Vamos falar de futebol? Eu falei, vamos. E dá... eu tô cá. Aí ele fala, bonito, cara. Bonito, pô. A gente que é pai, a gente sabe a dor, né, Ivan? Do valor que é ser pai. E a gente que ainda tem pai, né? Eu tenho meu pai. Ele olha para mim e fala assim. Eu tava com essa calça, lembro até hoje. Ele fala assim: você perdeu o seu, né, cara? Quando ele fala, você perdeu o seu, ali eu fiquei cego. Aí eu. eu lembro, não lembrando, mas vendo, eu não lembro de nada na hora. Você tava
0: sentado, Caralho. não? Tava, eu tava, tava
1: sentado. Eu não lembro de nada. Você fala assim: o que, que você. Eu não lembro, cara. Eu só lembro que. Eu lembro porque eu assisti. Me deu um. Eu falei: é, ah, Caio, é duro, cara. E eu lembro do meu pai. Meu pai morreu faz quatro meses e eu preciso assumir, gente, eu sou corintiano. Eu nunca falei no... isso rede, eu não sou permitido a falar, mas eu, hoje eu tô revelando um amor pelo meu time. E, a, e, e o amor pelo meu time não tem nada a ver com, com o Biaco, é amor de pai. E meu pai me ensinou a ser politiano. Mas a
0: sua declaração é muito importante, eu acho. Eu acho que ela é muito importante. Porque, cara, a gente sabe que todo jornalista esportivo, todo mundo que trabalha com esporte, seja narrador, comentarista, se eles são apaixonados por futebol, eles torcem, torcem pra algum, algum time, time,
1: cara. E se você, se você tá lá, é porque você gosta de esporte. E se você gosta de esporte, é porque você é apaixonado por um time. Na verdade, não e é E um por contra...
2: que falam que não pode falar? Que falam, é que não,
1: é falam que não pode falar porque você pode dar margem à interpretação de torcedores radicais que pode... Tá vendo? A emissora tal só fala do time tal. É, é igual clubista, o Neto com o Corinthians. É né? isso. Então, só que ele tem uma personalidade e ele já virou um personagem. Uhum. O neto é o personagem. Você sabe sim, disso. Sim. O neto personagem. Faz parte. Se o Neto for o Neto normal, sério, ele, ele é maluco assim mesmo, ele é. é. Só que se o Neto for ponderado, ele não tem graça. Ele já incorporou esse personagem. Então ele tem que dar continuidade. E aí, quando é caricato assim, quando é personagem, a graça tá nisso. Agora, quando você se mantém imparcial ou tenta manter uma linha que você não toma partido e você não pode tomar partido em alguns programas, por isso que os caras enchem o saco, tá ligado? E aí não podia falar. E Mas depois e aí, que
2: eu... como que foi a mídia? Como que foi a imprensa? Os fãs? Te encarcaram. Era...
1: Então, eu... O que aconteceu? Quando o Caio me falou Meu, você falou que você é indiano <risos> Eu falei, não falei não, Caio, só falei do amor falei, Meu, você falou, você é louco
2: <risos> Ele é e muito ele em fofinho choque, Ele é muito choque.
1: fofinho e, eu, e aí quando ele me falou, me deu medo, não, eu já gelei putz, os caras vão me cara Vou Passar a mão na minha bunda aqui Vão brigar comigo E aí eu fiquei nervoso, só que aí começou a pipocar O meu WhatsApp E o do Caio Puta, cara, que declaração maravilhosa do de Ivan Moré. Puta, eu tô chorando aqui. Eu tava emocionado mesmo. Não, esses negócios não dá para você mentir, né, mano? Não, não, não. Porque foi. Né? Teu pai, cara. Meu pai. E aí eu peguei e comecei a ver. Puta, Ivan, que legal. Só que eu falei, qual vai ser a reação? A hora que acabou o programa, eu subi. Falaram, cara, você falou do seu pai. Vamos ver como é que o Rio de Janeiro vai reagir. E aí eles querem falar com você. Aí eu peguei, recebi a ligação. Falei, foi legal o que você fez. Tipo, foi muito emocionante. E depois disso. Eu recebi muito apoio não só de corintiano, mas torcedores do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, chegaram. Mano, você é gambá, você é galinha, você é isso, mas eu te respeito. Porque o que você falou vai além do futebol. E hoje eu frequento todos os estádios. Depois disso, eu fui num jogo fora da Globo. Falei assim, ó, tô indo, galera, mostrando história, tô indo num jogo do Palmeiras. Chego na arena do Palmeiras, os caras falam e vão morar corintiano. Tem meu respeito. Todo da mundo ar. me respeita. Sabe por quê? Porque se você é genuíno, se você é verdadeiro. Você compartilha a sua verdade e ela está vinculada a um negócio maior que vai além do radicalismo do clube? Mano, por que não falar? Tá ligado? Tem Nossa. um ser humano por trás de todo mundo. Não tem?
2: Tem. E, 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 mas, tipo assim, botando a falar da sua carreira. É... <risos> Bonitinho ele falando. Né? É. É... Quando você se viu ali, tipo, que você ia dar um tempo, enfim, buscar novos caminhos. O que, que passou pela sua cabeça? Eu sei do... do A desobediência. Do desigência. Produtiva. Produtiva. Intuição, confiança e coragem. É, então... Então, quando você decidiu sair da Globo, o que que passou na sua cabeça? Você falou, e agora, mano? Qual que, é, qual que foi o seu projeto? O que que você fez? Você Porque... teve um
0: podcast, né?
2: Tenho. Eu tenho tem desobediência aí, e produtiva.
1: E eu tinha o é Moré, que eu parei de gravar. O qual Moré, eu coloquei o Marcão e o Marcelinho junto. Pela primeira vez, depois do, de 2000. Não, e o Marcão é pouco resenha, né? É foda, né?
0: Pô, ele é que, ele é eu sou coritiano e gosto do cara, não tem problema. Que, do... Quem não gosta
2: do Marcão, né? É isso. Mas então você saiu e você falou assim, mano, eu vou. vou... Você viu o podcast, falou, vou, vou fazer um podcast. Vou, vou... Como que foi a sua cabeça na hora que você. Cara, o lance foi o seguinte. Quando eu saí, eu
1: imediatamente recebi um convite da Record. Muito, muito bom do ponto de vista financeiro. Só que era um projeto que, assim. Eu sou super grato Porque a Record me deu muita autoestima né Eu decidi sair Porque os caras caras queriam me tirar do Globo Esporte Não, você vai sair Você não tem escolha Eu falei, mas por que que eu vou sair bombando? Porque não querem que você fique Quem não quer que você fique é o dono O dono não quer que for na orelha dele pedir pra te tirar Mesmo você bombando Estamos te elogiando aqui E aí, irmão? Desculpa, né? Culpa nossa Falei, beleza Se vocês não veem o meu valor, eu vou ver Então eu quero sair da Globo pedir a conta para sair, saí com dois salários. A Record veio, me ofereceu uma oportunidade. Só que o mapeamento que eu fiz, eu tinha muita vontade de entender como é que era a comunicação no digital. E entender um pouco mais de negócio. Porque quando você trabalha numa emissora igual a TV Globo, é muito legal, é muito tudo. Só que você só vive de Globo, você só vive assim, num mundo muito nichado, numa bolha. Eu falei, cara, eu quero entender o que, que rola no digital. E, e a Globo eu... proíbe de você ir pro digital? Por exemplo... proibir você época, vem aqui? Sim, nunca poderia está Você tá louco. Eu não podia ir no Serginho Grosso, meu irmão. Os caras não me deixavam ir no Serginho. Você tá louco. Na Globo. Na Globo, não me deixava. <risos> Oxe. só que isso era com o Ivan. Era com o Ivan. Tá. Com outros podiam. Entendeu? Aquele ali não. Porque ele não faz parte de uma patota. Entendi. Uhum. Eu falei, então vou romper a bolha. E aí quando eu recebi o convite, eu tinha muita vontade de entender, gravar podcast... E eu comecei com o podcast explodindo Qual é Moré? Depois veio a pandemia Eu gravei com o Felipe Massa Gravei com o Hernandes, Profeta com Mar... Coloquei o Marcão e o Marcelinho juntos Os dois se emocionaram Foda. Foda E comecei a gravar o projeto Desobediência Produtiva O que, que é o Desobediência Produtiva? É um comportamento você, não fala, você me falou uma coisa agora Você falou assim Mano, você é in... não para Você é agir é inculcado agi... Então, é louco incu... É inquieto, né? Isso, Isso. inculcado inquieto Quer, o... Quer fazer a parada rolar, né? Eu falei, mano, eu preciso fazer minha parada rolar no digital. Só que eu não manjo de digital. Então eu vou aprender. E aí o desobediência esportiva virou uma palestra. Chamada desobediência esportiva, que é animal. Tem 45 minutos. Só história, humor, tensão. 45 minutos eu, eu impacto as pessoas na palestra. E provoco elas a saírem pensando sobre isso aqui. Todo mundo está na zona de conforto hoje. O cara sai, caralho, mano. Se eu tivesse esse comportamento eu vou... Porque o cara usou isso na vida dele. Eu falei, agora eu vou criar um podcast de Obediência Produtiva Que eu vou tratar de inovação, liderança, mudança de mindset Mundo corporativo, empreendedorismo Só que eu preciso aprender E eu sou bom entrevistador E como eu sou bom entrevistador eu falo assim: Eu vou entrevistar pessoas que podem me ensinar O que eu não sei de empreendedorismo, de digital Entrevistando Então eu pego o melhor cara de empreendedorismo Peguei o Felipe Tito Falei assim, senta aí O que, que você faz? Por que, que você é fudido? Como que você consegue fazer isso? E fui perguntando E aí eu aprendo e compartilho o conteúdo com a galera eu vou completar o episódio sendo desobediência produtiva. E para mim, ia ser uma honra receber vocês dois lá. Sabe por quê? Porque vocês Bora são lá. desobedientes produtivos. Vocês fazem fora da curva. E é interessante saber qual é o segredo do pode de pá no desobediência produtiva. De onde vê essa ideia, como você se comporta, o que passa na sua cabeça. Porque vocês são também. Está ligado que vocês são?
2: Vocês são desobedientes produtivos. Demais. Demais. Tem muita gente que acha que a gente só é dois gordos tonto que fica falando bobagem. Eu falo isso, mas no fundo não é nem não fundo é. Você sabe o seu valor, né, mano? Ah, os caras falam o mídia que é burro. Você acha que eu sou burro? Hum. Você de, acha é, mesmo? De burro você só tem um jeito de andar, é, cara. É. é. <risos> só não sei ler. É, só, não, só não tem uma dicçãozinha. <risos> só tem uma dicção bem burrinha. Mas de resto, cara, não tem como você ser burro e ter uma parada dessa. E aí o que, que eu fiz? Eu
1: optei, eu fui lá para os Estados Unidos Fiz um treinamentozinho lá rápido, lá no Vale do Silício, conhecer o Paranauê de lá, ver como que o povo pensava. Fiz um treinamentozinho rápido em Stanford. Falei, meu, agora eu tenho uma chancela, agora eu vou voltar, vou me conectar com a galera. Eu não explodi ainda, né? Eu tô tateando, eu tô aprendendo. Tá no YouTube? Tô no YouTube. Eu tô no YouTube faz pouco tempo, faz desde fevereiro só. Só que eu não explodi ainda perto do que eu quero chegar Opa. no digital. Entendeu? Porque a construção é um negócio bacana... É um negócio. Eu, tenho, eu montei um treinamento de comunicação... O cara que não sabe falar em público... O cara que não sabe perguntar... O cara que é travado... O cara que tem medo de dar câmera... O cara que não sabe gravar stories... Eu tenho um treinamento... Chama Fator C... O cara compra um curso de 697 reais. Eu dou três horas de aula para o cara... E depois dou uma mentoria para o cara... O cara começa a destravar a fala... Entendeu? Isso é, um, é uma habilidade que eu não tinha... De ensinar as pessoas... De treinar... De falar sobre comunicação... Hoje eu entendo de negócio, eu entendo de empreendedorismo, eu sento numa mesa e entendo uma negociação. Eu não sabia, eu só era um comunicador. Hoje eu me proponho a fazer coisas diferentes. montei uma consultoria criativa chamada Pinax, que a gente monta palestras para as pessoas, tailor-made. Você quer ter uma palestra fodida, você senta lá comigo, eu o que você faz, pá, te entrego o conteúdo pronto. Com apresentação, com storytelling, com tudo.
2: Caralho, foda.
1: Não é legal? Uhum. Então assim, eu virei um cara que era nichado do esporte, Aí você vai falar, você desaprendeu o esporte, Ivan? Você acha que eu desaprendi?
0: Não, pô, eu tô cursando então, disso eu, agora. Eu só
1: estou aumentando as minhas habilidades. Por quê? Porque eu quero me transformar e me conectar com essa nova galera que está aqui. A galera que está acompanhando o podpá, a linguagem. Me apresentar para um novo público. Eu acho que esse é o desafio de todo mundo que é comunicador. Porque vocês hoje, vocês estão bombando. Daqui a cinco anos, você sabe que você vai estar tá bombando? Você vai precisar reinventar. Concorda ou não? Vai se... Todo dia né? a gente está assim,
2: cara. Todo dia a gente pensa nessa coisa de inovar, fazer é. algo... Da hora, diferente. Total. Mas, tipo assim, você, pelo menos, é um cara que eu vejo que. Que respeita a internet da TV. Pra caramba. Porque. Sapatinho, mano. É, porque os caras da TV, eles. Já chega, tipo, achando que a internet é uma bobeira. Que é fácil. É fácil. É fácil. Pô, se eu apresento o programa, na TV eu vou apresentar. Na na internet eu vou apresentar. E não é assim, internet é, é é uma. É diferente. Cara. É um outro território. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar
1: a história das pessoas. E você tem que absorver e se apropriar da linguagem que está pegando. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar, tá ligado, Mítico? Todo uhum. mundo, cara. Todo mundo, mano. Todo mundo. Ninguém é... Todo mundo tem um valor. E o grande lance do aprendizado para se dar bem na vida é você aprender nos relacionamentos. Então, eu venho aqui... Hoje aqui eu tive uma aula. Eu tive uma aula de comportamento. Eu sou observador pra caramba. A maneira que vocês estão conduzindo o papo. A maneira que eu me sinto a vontade para compartilhar as minhas histórias, se vocês são piadistas demais, de menos, de pouco, se vocês têm um papo mais sério, se têm um papo mais leve, isso tudo é a maneira como vocês comunicam. Isso tudo é um absurdo para mim. Eu olho para vocês e vocês me sinalizam como o mundo está rodando hoje. Perfil. Vocês estão bombando. Vocês são referência para mim. Eu tenho que observar o que está dando certo e aprender com vocês. Mas para aprender, eu preciso desaprender tudo o que eu vivi. Cara, hoje não é mais o... Ronaldo, que não tava jogando, né? Jogava... Hoje é sentar aqui, trocar uma ideia com o Igão e com o Mítico e aprender com vocês. E
2: ser o mais verdadeiro possível. Sim. Faz sentido? Faz pra cara, ele é muito foda ouvir isso, né? É, e outra, tipo, o que eu falo, hoje é, é... a nossa vida tá mudando hoje, a gente entrou, eu e o Igão sozinho, assim, aí tava tudo limpinho, tudo organizado, aí o Igão virou e falou, mano, olha que a gente construiu. Eu olhei assim, eu falei, caralho, que foda, né, mano? E... E, e é muito legal... A gente tá fazendo parte desse movimento, desse momento Que eu acho que tava faltando, sabe? É... Eu, eu concordo 100% Porque tipo assim... Um lugar para ver as pessoas à vontade, é... né? E, e contando histórias e... Porque, por exemplo, é... você vê um talk show é bem pontual é... Às vezes o talk show é sobre o apresentador Ou sobre sobre a linha editorial
1: que os caras querem que o cara aborda. Isso. Eu Eu vou lançar um livro...
2: Quanto mais... Pô, a gente foi no Danilo Gentili. (risos) Eu lembro que uma resposta que eu dei para moça, eu até pedi desculpa para ela, ela falando assim... E ela fazendo a pauta antes, né? A ela pré falando Ela fazendo a pré-pauta. Ah, você tem uma história engraçada? Eu contando a história engraçada. Pode ah, ficar. você tem isso. <risos> ah, você é aquilo. Ah, sei o quê. E eu contando, eu falei, porra, o Danilo não vai ter nenhuma surpresa na hora do bate-papo. Ele já vai saber tudo. Total. E aí, o, a, ela falou assim, qual que é o segredo do pot-papo? Eu falei, não tem muita pauta, mano. Eu não gosto desse <risos> bagulho, não. <risos> aí, ó, ah, desculpa, a gente tá fazendo uma pauta. Ela rachou o bico. Ela falou, ah a TV é assim, o programa tem que ser assim, porque a gente tem um limite de tempo, então a gente tem que ser mais Objetivo, claro. que não sei o que, eu falei, não, eu entendo. Só que a vantagem do podcast é não ter isso. Eu tava conversando ontem, ontem com uma pessoa, a pessoa falou, e aí, você faz um mega estudo, você. Não sei o que, eu falei, não, cara. A gente. A gente não vende mão a banana. É, a gente não vende <risos> a banana, gente. Mas a gente
0: também não. É. Sei lá, tudo que você falou, eu já sabia, não, cara. É da hora se é emocionar com a sua história. Empolgar. Mas, pô, você quem é o Ivão sei o que o Ivão já fez. Pô, a gente tá trocando aqui. Eu não fico de mão vazia. Tipo, eu vou falar falou assim.
1: Puta, é sério que você trabalhou na Globo? Aí você fala assim, oxi. É, aí não dá também. (risos) Você (risos) Você tá ligado que... Tem que saber um pouco. Isso aí que vocês estão falando, eu tenho uma uma tese sobre isso aí, que eu pensei sobre isso aí. Que é assim, ó. A grande parte das pessoas, grande parte das pessoas, existem três três tempos. O presente, o futuro e o passado. Grande parte está conectada com a expectativa do futuro. Os caras, puta, cara, tô ansioso. O que que vai acontecer? E aí ele... Esquece aqui, ó. Estou sentado aqui agora. Nove horas da noite. Meu copo tem dois goles de uísque. Agora tem um. Agora tem um. Isso é, isso é o momento presente. Se eu pensar... Gente, que hora que... O que, que vai rolar? Ah, o que, que tem naquela latinha que o Ivan no ah, <risos> que que tem no rosto? Ah, mano. Eu tô aí, você desconecta do presente. Ou se você tá, puta, eu deveria ter falado um negócio, cara. Puta, hoje eu deveria ter feito algo assim diferente, meu dia começou ruim. Aí você tá no momento passado. Quando você está conectado com o presente, você, você gera um engajamento verdadeiro. É aí que surgem as grandes ideias, é aí que é a grande declaração, é aí que é o momento mágico. Só que as pessoas ou estão presas a uma situação que elas não podem mudar. Ou elas estão conectadas demais no momento de expectativa que ela não sabe que ela não tem controle sobre o que vai acontecer na frente. Verdade. E aí você deixa de viver o presente. E a riqueza está no presente. Por isso que ele tem esse nome,
2: né? Sim, mano, é verdade demais isso. A gente fica muito então ansioso. Então tá aí o segredo
1: né? do ao vivo. Você mesmo se respondeu, cara. É o segredo do ao vivo. Eu não te falei aqui antes a gente começar? Mano, vocês estão bombando Que vocês estão ao vivo.
2: Pode crer, vocês falaram. Verdade. Pode pá Exatamente. Pode parar. Ao vivo ele deve despertar no, no público uma...
0: que ele tá lá acompanhando agora. É. Tá, o que eu tô eu, eu vendo tá acontecendo agora. Tá ligado? Tipo, mano, eles estão
1: agora falando disso. Vem cá ver, pai. É, é, é agora, é, é, é. Esse fator quente. É igual a música que toca na FM e fala... Meu, essa música eu queria ouvir. aqui hoje tem as, as... Você consegue a música a qualquer momento. Só que antigamente, quando se ouvia uma música... Não é, Cara, aumenta, aumenta, aumenta. Puta que pariu, acabou a música. Sim. É o, é o frescor do ao vivo, né? É a coisa quente, mano. O furo.
2: É, tem muita... Tem, eu vejo, às vezes, eu dou um ego no Twitter, aí tem tipo assim, poxa, perdi o ao vivo. A pessoa consegue ver o gravado, mas tem gente que gosta de ver o ao vivo, tá ligado? Pode crer. Que é. deve ser gostoso ficar vendo, ver se vai ter alguma falha, ver se vai ter alguma... Alguma polêmica, alguma coisa, o cara vai falar alguma doideira, ou vai ser muito engraçado, a pessoa fica ansiosa. Então, tipo, a gente faz o programa todo dia às 7 horas e já tem um público ali, ó. Eu vi ali, tinha quase 30 mil pessoas assistindo. Daqui a pouco Nossa, vai. Que inclusive... anima alma. Oh,
1: isso aqui é mano. Ó, isso. Eu tive uma ideia aqui, agora depois eu vou lançar. Depois da latinha eu vou lançar a ideia. Meu Deus, a ah. lata. Inferno. <risos> inclusive, por conta
0: disso, pra você ver o meu. Sei lá, eu acho que é a minha. Meu comprometimento com a parada O Corinthians me convidou pra apresentar a live com você Foi Quem ia apresentar a live do Pô, do William, do Roger Guedes Da aniversário do Corinthians, era eu e o Ivan Moré Caralho, eu não sabia Era isso. Só eu que... até te mandei uma mensagem? Sim, eu... aí eu falei assim Puta, eu não vou conseguir, mano Que hora que é a live? 7 e da noite Que hora começa o podpá? 7 Sete horas O que eu faço? Se você
1: falasse pra mim Deixa eu te falar um negócio maluco Que a gente não pensou Isso poderia ter pensado A gente poderia ter apresentado o podpá de lá
2: Caralho, Nossa, mano. É verdade. Ó,
1: Mac o Mítico aqui. Anos. o Mítico aqui. Vamos ao vivo com o Gigão no YouTube lá, que vamos vou morar aqui, cana. Link, pode pá, com o Corinthians. Você tá ligado? Você ia você é me...
2: Nossa, tem quantas mil... para Gostou? de falar, para. Tem Gostou, da
1: Gostou da estratégia? Lógico, Nossa,
2: foda. Nossa, mano, ia ser do caralho. Mas aí,
0: o Corinthians não vai deixar de fazer aniversário, pode para nem vai deixar de existir.
1: Sabe o que eu tô pensando <risos> no bagulho? Eu, eu tenho um podcast obediência produtiva. Eu pensei, inclusive... Isso foi uma provocação do amigo meu, do Bruno Lá do Leb. O Bruno tem muito a ver com essa latinha que tá aqui Na verdade ah, ele é o ah, lá, ah, latinha. Ah, O Bruno falou assim, Ivan Começa a fazer o seu obediência produtivo Ao vivo, cara, todo dia 5 e meia Para fazer sabe o quê? Esquenta para Aí pó de pá Aí ele faz assim, Como se fosse <risos> programa, é assim ó. O SPTV, todo dia que eu apresento a Globo Esporte Eu entrava ao vivo com o César Tralha Meu amigo Ivan você está ao vivo lá na redação do Globo Esporte O que você está preparando? Isso era foda. Aí eu falo, pô, Australia, oh, vai ter isso. Isso quer saber? porque João, quer. João Cleber. Você quer eu saber? Eu vou mostrar o primeiro gol. Quando gente ganha 3x0. Esse é o primeiro gol, cara. Mas o segundo terceiro são maravilhosos. Você quer conferir a reportagem inteira? Daqui a pouco, depois do SPTV. E aí gera uma sinergia. E eu pensei em criar um, um produto, pelo menos duas ou três vezes por semana, lá no estúdio, que eu jogasse a bola dos obediência produtiva e entrasse ao vivo com vocês, seis. Mesmo que fosse do treino. Ah, você não está aqui ainda? Eu entro. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para o pro Igão para saber o que tem no pau, os destaques aqui e isso fazer é um cross-mídia. Isso é foda. Não é legal? É foda. É formato, então, é a mesma ideia que eu dei para você. Agora, vamos fazer de lá. E a gente começa a fazer collab de ideias que aí você troca audiência. Então, se assim, a minha audiência vai para você, sua audiência vai para mim. Não é legal isso? Esse cross é muito Porque você foda. começa a amplificar e ramificar. Porque, cara, beleza, você atinge um nicho. Mas tem uma galera rica que me acompanha. É menor? Beleza, é menor. O que é menor hoje que é maior? Não, cara, eu acho é? que...
0: Não é foda isso você fala. É demais Cada pessoa ela tem o, o seu próprio valor. Sei lá, 30 mil pessoas é mais do que 12 pessoas? É, mas 12 pessoas também agregam, cara.
1: Porque para dar 30 mil foi de um em um, tá ligado? De um em um. De um em um. Então, assim, eu tô pensando ainda, e eu vou. Vocês curtem essa provocação que eu tive essa ideia agora com o Bruno? Eu acho da hora. Eu e acho... sabe o que eu tava pensando? A gente podia montar, mano, fazer um formato de um podpar presencial. que saia do estúdio e que a gente faça um bagulho com Corinthians e com 40 convidados, com um bagulho assim, e traz uns dois três jogadores, tipo um Emerson, um Sheik e um Marcelinho embaçado, e a gente sei lá, os 40 ou a gente sorteia ou tem um ticket pra eles acompanharem e a gente faz um bagulho louco, eu tô falando do Corinthians porque eu sou coritiano e eu sei que você também é você é o que também, também. Que tem. então pronto a gente pode pensar num formato desse, não faz sentido?
2: Pra caralho, mano. Eu acho que é
0: Corinthians e Papão, né? Pai Sandu. Pai
1: Sandu,
2: Moleque
0: caralho. de Belém, né? <risos> então,
2: a gente pensa em fazer várias coisas. Não ficar só, só isso aqui. Só na Porque mesa, né? Porque o eu a gente brisa e pode passar ser... Ele é um programa, um programa. cara. Programa. É um programa. É um, um
0: programa. E o lance que eu tava falando do comprometimento... Caralho, eu eu falei, eu tive que falar não. Eu fico até com receio de falar isso. Né? Eu, tipo, eu tive que falar não... Pro meu primeiro amor, Talvez tá Talvez se você falasse
2: pra mim, eu falar Mas por comprometimento.
0: Porque, porque a áudio... Mas eu entendo, eu sei que se eu falasse pra você, você falasse assim, não, Igão, tá louco? Mas eu sei... Eu ia lá te assistir, eu, mas eu Mas eu uma. falei assim, mas eu sei que sete horas da noite, eu pô de papo, a galera tá esperando, cara. E eu tinha umas entregas também pra fazer, tem um monte de, um monte de outras coisas, mas a gente criou esse lance de sete
1: horas, está ao vivo pra galera. Igão, se tem um algo que eu aprendi Trabalhando 20 anos em TV. É, você foi pra Copa América depois do casamento. Ó, você teve um negócio que eu... eu vou só dar um exemplo aqui rapidinho. Teve um dia que eu vou fazer o treino do Palmeiras. E eu peguei um treino da Marginal. E eu não cheguei. De duas horas e meia. Aí deu cinco e meia da tarde, acabou o treino, tava escurecendo. Acabou o treino e depois do treino tem coletiva. E eu era repórter. E no outro dia tinha que ter uma reportagem do Palmeiras. Todos os dias tinha que ter. Eu liguei pro meu chefe Caralho, Severa Tem que ter palmeiras Só que como é que você conta uma matéria se tem imagem? TV vive de imagem A imagem conta O texto esclarece Explica uhum. Eu cheguei lá, mano O assessor de imprensa falou assim Ivan, esquece Ó, oh, não tem mais ninguém no campo Eu falei, quem deu a entrevista coletiva? O Assunção foi que deu o Assunção? Ele falou, tá indo embora ali, ó Tô no vestiário, carregando chuteiro. Corta eu Fiz a melhor matéria da minha vida ah. Pergunta que eu faço, como? O que que você fez?
0: Desobediência produtiva?
2: Dele. Total. E ele responde total. ainda, total. É, total, total mano. Sabe o que eu fiz? O que que você fez? Assunção, chega aí, mano.
1: O que que você quer, meu amor? O é. que que você vai inventar? Ah, oh, eu sou só firmeza. Falei, mano, tem que colocar uma matéria manhã no ar, velho. Perdi isso. O problema é seu, eu tô indo pra tomar amanhã. Eu falei, Não, 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 pelo amor de Deus, me salva. Intuição ali, confiança, coragem, tudo na, na mão. Minha... Falei, irmão, chega aí, mano. Dá essa chuteira aí. Falei, por quê? Tá daqui, deixa eu ver se serve. Você calça aqui, 40. Eu também calço. <risos> aí eu olhei pro lado de uma bola. Eu falei, me ensina a bater na bola. Você é batedor de falta. Como assim, Vamos. Lá? Eu falei, me ensina a bater na bola. Rapidinho ali, Já ó. Já tava de cinco noite? Minutos, tava escurecendo. Aí o cara, deixa eu pegar aquele sangã, uma iluminação. Deixa eu iluminar. E aí eu peguei e falei, você tá vendo? Magal, Magal. O Pedrinho tava comigo. Pega ali a... a, a, a... Aquela, aquela barreira de madeira. Ele primeiro, pra bater na bola, você tem que chutar aqui com o peito. Ah, ele parou, pe... mano. Pode te falar. Caraca, que cara Sim. da hora, hein, mano? Aí ah, parou. <risos> em cinco minutos, eu bati seis bolas, ele me explicou, ele ficou com o microfone da Globo. Eu de calça jeans, com o um tênis colocando um, airzão, um Nikezão falsificado que eu tinha. <risos> e no outro, no outro pé direito eu chutei do Assunção. Eu bati cinco bolas. As assim cinco foram erradas. Na sexta eu chutei no ângulo. Boa, Ivan, comemorou. Em cinco minutos eu resolvi. Fala qual foi a melhor matéria. Se eu tivesse chegado no horário e feito o treino e o convencional, ou feito essa matéria? E bombou a matéria. Bombou, explodiu, mano. É só dar no YouTube aí, tá? Isso é ter comportamento de desobediência produtiva. Então, quando a gente para para pensar hoje, o que vocês fazem, tem uma diversidade enorme de formato que dá para... Porque eu sou uma fábrica de criatividade. Porque todo dia eu tinha que me desafiar a fazer isso. Uhum. Esse comportamento de desobediência produtiva fez... No Dia Mundial Sem Carro, eu falei, eu tenho uma ideia para a gente fazer o programa. Dia Mundial sem carro o Clube Esporte. Eu falei, como? Eu falei, vamos fazer o um programa na ciclovia. Eu pego a bicicleta aqui na Globo e saio até o Parque do Povo. É o tempo certinho de eu chegar lá. A gente coloca o um helicóptero me acompanhando.
2: Nossa, <risos> senhora, é mano.
1: Esse programa é na rua. É isso que eu fazia.
2: Você tipo de... É isso. Caravana você é louco. do
1: Globo Esporte. A audiência do Globo Esporte era horrível pré-campeonato paulista. Por quê? Porque não tem campeonato. Só que o interior de São Paulo, você chega em Aracatoba, em Presidente Prudente, em Bauru, Globo Esporte, cara, é o programa da vida de todo mundo, a galera ama. E a gente não liga, a gente não tem contato, a gente apresenta o programa da capital. Eu falei, vamos criar um quadro chamado Caravana Globo Esporte, tem um ônibus aí que está jogado. Vamos passar uma semana, cada dia numa, numa cidade, eu colocava 2.500 pessoas numa praça, fazia um programa na Praça em Araraquara, numa praça em Itu, com a galera
2: Você apresentava de lá, da de praça? Lá. Eu, eu criei esse quadro chamado Caravana do Clube Sports. Isso é muito foda, foda, mano. Não é foda. Eu fazia isso na TV e detalhe. Sabe
1: que, o apoio que eu tinha, interno? Zero. Eu ia tudo no peito
2: na raça. Ninguém apoiava. Mas ninguém me
0: falava assim, não, do caralho, eu vou...
2: Ai, que merda. Que merda é isso? Ah, por que você acha que eu quero ir fora? Mas você não
1: pretende voltar pra TV? No momento agora, se for um formato específico. <risos> assim, um formato. Coragem. Intuição. Intuição. Confiança. Confiança e coragem. Coragem. Isso aqui é o tripé da desobediência produtiva. Esquece.
2: É ou não é? Lógico que é. Gostou? Arrasta, Pet.
1: Arrasta. E tome dólar.
2: então, se chamar pra TV agora. Apresentar um 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 reality
1: show. O que que eu preciso hoje, eu só preciso de uma coisa:
2: liberdade editorial. O que
1: que o digital me entrega, que a TV não me entrega. E vice-versa. A TV te dá projeção. Puto, serve 13 pontos, 15 pontos. Só que você não tem liberdade para você fazer o que você quer. Aqui, hoje, vocês topariam fazer isso na TV? Numa TV enquadrada, que não pode falar palavrão, que não pode tomar uma, que não pode falar... Vocês não iam topar, mano. Não. Mas eu ia perder ah. nossa identidade. Você não toparia por 10 milhões? Já falou. Toparia. Então, <risos> <risos> então, beleza. Aí você foca no dinheiro agora, depois... Aqui seis meses você tá esquecido. Triste. Você é triste. É, não é triste. E é muito mais legal você ser verdadeiro é suas propostas, É triste lá em Dubai. Verdade.
2: É, a, ga- a... <risos> a galera Tesouro. fica querendo muito, falando... Aí o PodPay vai pra TV, o PodPay vai pra TV. Mas, porra, mano, aqui tá da hora tá ligado? Tá, da hora. A gente pode dar um tiro mó errado e ir pra TV e o bagulho ficar mó bosta, tá ligado? Pode crer. Eu, Igão, maquiado, todo arrumado, sem beber, eu não posso mais falar meus palavrão que eu falo, não posso mais gritar, não posso mais sei lá o quê. Eu vou ter que ir de tênis. É, o Igão vai ter que se arrumar. <risos> Igão, mostra o ch- meu, seu, seu chinelão aí. O nas Olimpíadas,
1: caralho. Esquece.
2: É, hein? <risos> Ele tá de meiazinha ainda. Puta que pariu. Ô, oh, eu
1: vi um vídeo seu muito louco que é assim, ó. Ah, lá. Eu fumo um, faço isso... Faço é qualquer... mentira, mano! <risos> isso é mentira. É o... É, 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 qual que era esse? Que melhor...
0: É porque os caras ficavam, né? Acorde... Ah, trabalha enquanto eles estudem. Ah, é verdade. Ah. Não sei o quê, não sei... Não, trabalha enquanto eles vão na na. Quando palada. eles curtem, é. quando eles se divertem. Aí eu falei, é. mano... Ah, eu fiz o contrário, mas isso aí é obra de ficção <risos> Obra de ficção Verdade. Agora uma coisa que eu quero saber, Ivan Eu queria muito estar naquela live com você Coringão, continua chamando eu Porque meu amor por você
1: não acaba, né?
2: Não, velho O Igão, meu Deus Pelo Corinthians é um vou, saco
1: Vamos oh, fazer o seguinte, só pros corintianos Vamos montar um pá. Que a gente faz um pá presencial A gente se propõe a sair do estúdio A gente chama uns malucos Vamos oh, na arena Vamos fazer um pó de pá um ó pode, oh, pode ser na arena, pode ser num restaurante. Legal pra caramba, fazer um churras. Com o Shake, com o Marcelinho, com o Vamp. Você consegue? Ah, o Vamp ele tá aqui com o Edilson, muito foda. Não é? Então assim, mas trazer esses caras pra gente re, pegar uma resenha e os caras fazerem perguntas. Então a gente pode fazer um evento em que o pó de pá seja apresentado no lugar. Então assim, o pó de pá, a gente faz lá com uma hora, duas horas, pra não tomar muito tempo dos caras. A gente faz um evento presencial. Que a gente não faz, do não caralho, não faz sentido. Do caralho. E aí né? você já tá... Ampliando um formato do Pode Pá. Você está dando uma escala para ele que ele não tinha ainda. É uma maneira de você propagandear a sua marca. Uhum. Concorda? Um evento presencial, sei lá. Uma vez por mês. Estou gerando uma provocação aqui. Se você topar, eu, sou, eu quero horrores dessa porra. Vamos su- é. Desobediência produtiva. Uma vez por mês a gente faz isso assim, tá o que já está A gente pega 40 caras e apresenta o Pode Pá com o Ivan Moré. E, e Pode Pá, Ivan Moré e Corinthians. E Corinthians, mano. De um lugar específico que a gente faz uma experiência para 40 pessoas que são ouvintes do podcast. Vamos estudar isso aí. E
2: eu é já louco? queria fazer uma parada louco. presencial isso é desobediência com, é com, louco. A galera, com <risos> seguidores. Isso é louco. Imagina filho. pegar os 40, os 40 mais malucos do podcast, Meu os caras que assistem todo dia ali. É. E outra, dá
1: pra você, dá, além disso, dá para você gerar uma grana aí, mano. Quantos caras pagaria para estar, tá, primeiro, acompanhando ao vivo, para estar tá presente com, sei lá, o Sheik, o Marcelinho, o Vampeta, um corintiano raiz, mano, que seja, para falar de bola. Você entende que tem um... Não é só o, o conteúdo que a gente está produzindo aqui, é uma experiência Sim, que a gente pode proporcionar. Concordo. E é você tem uma proximidade. Cara, tem muita gente que quer ver o Marcelinho, o Sheik, o Ronaldo, quem quer que seja, o Cássio, mas também quer dar um abraço em você e quer ouvir você de perto e quer tirar uma foto com você. Quanto que vale essa experiência? O Cara, hein? cara claro. mano, porque pra,
0: pra me tocar, não é toda hora que você vai, né, tá ligado? Ó, oh, então pra você que eu tá toco, acompanhando não.
1: agora o podpá, ah lá ao vivo, lá tá vem. acompanhando o PodPá ao vivo? Você, man, segue Arru... pode, pode... você segue o arroba Ivan Moré ou não? Ivan Derline Moré. Ivan Derline Moré. Você segue o arroba Ivan Derline Moré e arroba desobediência pro. Você sabia que tem um arroba desobediência tipo? Ah, não? tem? Me
0: conta. Ah. Sério, mano? <risos> ah, você vai seguir? Mano, eu vou seguir, mano. Eu vou até tatuar se pá, hein? Tô
1: pensando na... Oh, é massa O, o triângulo Vocês são Vocês são desobedientes produtivo pra caralho
2: Eu não, O que a gente mais é desobediente Produtivo Então vamos fazer produtivo. o seguinte Quase Vom, não consegui falar
1: Vamos revelar Vamos revelar lá Só que é o seguinte Calma, o... calma E o William?
0: Quero saber do Willian, mano Você viu ele lá Qual que, Como é que veio o Willian pro Caralho, convite, agora
2: você que Lógico, ah, ficou até ah, agora De fuder, palhaçadinha. Mano. Como é que tá a audiência aí? Caralho <risos> Nossa, é muito João Kleber Como é que tá aí? Como é que tá a audiência aí? Tá 30 mil 30 mil Hã?
0: 30 mil
1: 23 mil. 23? 23, 23? 23. É cansa de algo para cima sempre. <risos> e 50 3. mil. 23 mil. Então é o seguinte, o William, o que, que eu percebi do William? Um ultra comprometimento. Ele chegou lá, estava cansado, enfrentou uma maratona de viagem, de compromisso e tudo mais. Ele estava com os filhos. É um cara que me passou a sensação de ser extremamente focado, família e comprometido com o que está fazendo. E desobediente produtivo. E desobediente produtivo.
0: Porque eu, eu sinto que tipo, o William chegou, mas ele tá na plena forma física, o moleque... <risos> Nossa.
2: Fala Como... da porra da lata aí, vai. <risos> só que eu só vou falar da
1: lata, porque eu tô vendo... Ô, mano, vocês estão cozidos? Como assim cozido? Você tá com o vermelho. Vão tomar. Vocês vocês vão fazer um brinde comigo? Eu vim aqui ensinar se as obediências é produtiva Vocês não vão tomar um Guaraná comigo. Caralho, eu tô aqui o programa inteiro. Mente tá com o olho vermelho? Não, eu tô. <risos> não,
2: não, não. É Mata, sol. Cara. Eu não dormi bem e a não, gente mas jogou você... bola hoje, mano. Exato. Não, não e o médico
0: sem zoar? Ele toma sol todo dia na cobertura dele. Ele comprou, ele comprou a cobertura que era do Sid
1: Clay. Ava! Ah, Seed Bale? Seed Bacon. Um, 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 um Bale? Vamos, por favor, Sid Bacon. Fazer um vai um... Vamos fazer um, um brinde? Vamos, vamos, pega lá.
2: Não fala de quem é, vamos caçar, vamos ficar.
1: Ô Gil, vem cá, você tá gostando ah, do programa? Ah, desculpa, mano. Mentira, é. Tá ganhando a expectativa. Tá ou não? E aí? Tá curtindo o jogador? Tá com expectativa, Isso, pai? Esse jo- esses jogam uma bola, mano. Sério? <risos>
0: uma bolinha de é. gude. Não, chama você, nós. <risos> Paiasso. Ô, Mitch, pega um copinho pra mim. Vamos fazer um brinde. Nós vamos revelar o que tem na lata ou não? Vamos. Eu não quero gelo, não. Ó. Oh. O cara agora quer um brinde.
2: Agora. O cara oh. quer um brinde.
0: <risos>
2: <risos> <risos> Mitch tá é isso. gritando,
0: falou que o Ivan Moreca é um brinde só oh, agora.
1: Ó isso aqui, ó. O que, que tá escrito aí? Você sabe falar inglês? Não. Então, lê aqui. Vai, mas <risos> <risos> mesmo assim. Keep a... No... Great national no, mindset. Keep a non-traditional mindset.
0: Ah, lógico. <risos> ah, lógico. Vamos lá. O que, que significa isso, Alex? Keep a non-traditional <risos> mindset. É.
1: Rapaz, é um calor aqui tomando esse Scott, mano. Que?
0: Mudar. Ah, sair do tradicional? É. é. O Alex morou 19 anos na Austrália, filho.
1: Desobediência?
0: Militar. É. Produtiva. <risos> Produtiva. <risos> produtiva
1: Eu errei só, mano
0: Desobediência é, produtiva
1: é, é, é isso Ô, é. oh, a gente tá se A audiência não cai, né, mano O povo continua Tá curtindo? Sabe o povo que tá curtindo? acho que tá, mano Tá? Tá E você contar que depois vai ficar Não é que nem,
0: mano Não é que nem a Globo Que posta lá Não assistiu, não assistiu O nosso fica, fica online, né Pra galera
1: ver isso hum. é o desobediente produtivo Total Isso vai ser Igão, você é desobediente produtivo? Ah, mano Pra caralho, né muito!
2: Muito. Me te é o seu copo. A, acho que a maior. O tá maior ah. segredo nosso é a desobediência. Ó, oh. depois de três. Depois de dez horas de podcast, eu falar ah, vamos brindar. Ah, mas você, eu tô. Vocês estão tomando água e eu tô esperando ver se os caras vão me acompanhar. Mas
1: então, você tá aqui hoje, nós né? tá de segunda a sexta, hein, Vamoré? Imagina. É todo dia Guaraná ou não?
0: É, os caras gosta. <risos> gostam. Gostam, né? O pessoal gosta. Mas hoje é quinta, mano. É, né? Puta, o Aloysio
2: Chulapa ver aí. Mas ontem eu bebi, era quarta. E anteontem também, mesmo. Eu também. <risos> mas é que a quinta é de lei, né, mano? Quinta é... Quinta é de lei? A quinta começa é. a dar aquela coceirinha, né? É. Tipo... É porque quintou. é... é quinto... Aí. Um o Aloysio
0: Chulapa falou que tem que olhar no olho. Assim é... é... Mas tem
1: mesmo. O Bruno Bernardo, que é o criador dessa latinha aqui, um dos idealizadores da latinha. Hum, tá junto gostoso, com a Marcela. Hein?
0: Bom?
2: Ela <risos> tá um pouco forte.
0: Ah, você não gosta, né, de puro? <risos> eu gosto até. Não, Ó, mas é
2: bom. Vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. O que que tem nessa latinha? Não sei. Isso aqui é um negócio... Se só não cofiro. tiver nada, eu vou tacar na sua cabeça. Tem.
1: <risos> tem algo aqui. Você vai curtir. E eu po- te garanto... Eu, eu... Posso, eu posso segurar? Eu não vou abrir, pode. prometo. Não, não, não. A gente vai abrir junto. Então tá. você pode segurar e você pode segurar a sua. Nós é o seguinte, vamos lá. O que tem nessa latinha é uma criação do Bruno Bernardo junto com a Não tem nada aqui mano é, to, da, junto com a divo divo você assim, o que é a divo a divo é, ela significa em inglês do it with others faça com os outros o que tem aí dentro é um elemento que eu tenho certeza que vocês toda vez que existe faça assim, caralho isso aqui é um símbolo de desobediência produtiva e é um presente do Ivone isso aqui é apostar quanto que você vai usar isso amanhã você vai usar isso amanhã posso abrir vamos lá rapidinho Oh, Abre mano. junto Então vai, vai eu Vou contar até três Vai, vai Abre você também, Mitch Vai Um, dois, três e Calma aí, Mitch Calma aí, calma aí, calma aí. Dá um close aqui, ó Vai você Ah,
0: sabe? não vou pular corda Ah, não. não Isqueiro sim Calma aí Oxe, uma corda com isqueiro? Verde, vamos Vamore Aí não, não, mano deixa eu
1: ver se é verde Lógico que é verde, ó Não, não, não Esquece Ó, oh, isqueiro dá é pra trocar Olha <risos> o que se... Coloca no pescoço Ah, por isso você falou do fogo, né, mano? Mano, isso aí é um negócio pra você usar no dia a dia. Aí você vai falar assim... Tá falando sério? Tô falando sério. Isso aí, cara, é, um, é, um, é, uma, uma, é uma... Isso é um colar pra você usar. Acende aí. aí eu vou te, fogo? Dar, vou, te dar. Vou, assim, eu Vou, mas te é claro. Eu, eu vou te dar a simbologia disso aí. O cara que não fuma... Ah. O cara que não fuma... Mostra, pra quem fuma, ótimo. Quem fumou, mas pro cara acho. que não fuma... para mim. Você sabia que... que não quando você tá numa festa, Nem você eu. tá num rolê? Hum. Todo mundo que fuma vira um ponto de convergência. Todo mundo que... que você tem fogo aí, ninguém tem fogo. Você não precisa fumar. Você fala assim, cara, eu tenho fogo aqui. Primeiro que a simbologia do fogo, quando você acende o fogo, você afasta todo o mal-olhado, toda a energia negativa. O fogo, simbolicamente, quando você tá, tem um elemento de fogo pendurado em você, no pescoço, você afasta. Mal-olhado, más energias, olho gordo. Primeiro ponto. Segundo ponto, que essa é uma, uma ferramenta muito, muito, muito importante de networking. Fala, puta, puta eu precisava do fogo. Eu falo, tá aqui, ó. Não, isso é verdade eu tô e, é, e, e é um colar, mano Descolado é, Não é tradicional Então você anda com um colarzinho Bem feito Isso é feito de couro uh, E aí acabou Você troca Só substitui Isso é não tradicional Não tradicional Isso é um puta Not presente legal, mano Não é, esse. Claro, é, da hora. Não é legal, mano é, é da hora Isso, é, isso que você falou
0: de network é verdade Porque quantas vezes Você tá no lugar O pessoal fica isquera. Você vai no rolê Você faz quer... assim, ó E aí, cachorro? É isso. Não é legal, mano? que minha boca. É Obrigado, muito legal. cara. Não... Obrigado não, isso é um pelo
2: presente. presente. A gente não usa isso pra gente. Eu não, não, não vou usar Mas pra é mim. pra gente
1: se relacionar, né, Mítico? Não, com não. Certeza. Presta atenção, Mítico. Rapidinho. O Bruno, que é meu irmão, que teve essa ideia de criar esse formato na lata, junto com a Marcela da Divo, sabe o que, que ele fez? Ele não fuma. Ele usa isso como um amuleto. Ele usa isso, ele tá protegido por fogo. Essa é a simbologia mais forte. Cadê o teu? Então, o meu eu não vim pra não estragar. A surpresa, ah, eu tenho dois. Ligeiro, Mas você anda? Né? Ando, pô. Isso aqui é... Mo... Isso, é isso aí, muita gente... É desobediência
0: que... produtiva isso aqui. E
1: non-traditional. É, não é tradicional. E o que que rola? Cara, quando você anda com uma parada dessa aí, você tá andando com... Isso você não precisa pra fumar. O dia que você quer sair de casa meio maloca, mexe Mete uma camiseta preta jeito que você tá aí. Acabou, cara. Isso é um adereço. É um colar que você pendura. E não você nada. ficou
0: ch- chocante mesmo. Tipo.
2: Não é da hora, Bastou? mano? Não, ficou eu, legal, mano. Eu, vou, no eu gosto muito de dar uns rolês. Sempre tô com pessoas que gostam de fazer fumaça. Eu vou ser o queridinho do rolê. É uma puta ferramenta de network. As Mas pessoas aí pessoas o filho pensar, da puta né? vai querer puxar. Falo, oh, não, meu. não,
1: não. Fala aqui. Ó. Beleza, mano. tá aqui. Você Mas quer aí pouco, eu você vou um virar resen-
2: o, o garçom de bituca. Ah, é uma ferramenta de network, entendeu? <risos> da hora, da hora. É da hora, não é? Da hora. Ele fez uma... surpresa Ele fez um... É muito marqueteiro, né? Esse cara... Ele fez toda uma, uma parafernália e eu fiquei achando ainda. Eu falei, mano, não tem nada.
1: Porque detalhe, é, tava leve, tava detalhe, leve. Detalhe, sabe quantas unidades foram produzidas disso? Quantas, Giovanna? Acho que 18. 18? 18.
2: Caralho, mano. 12, obrigado. 16. Obrigado, é? bem foram... exclusivasso. É, não, né? eu,
1: eu, o que eu tô dando para vocês é um, é um comprometimento assim. Eu, eu fiz toda essa brincadeira. E se não me engano, quem quiser, acho que o Lab tem, acho que, três... Tem dois? Eu peguei, eu tinha, quatro, eu peguei eu. tinha quatro, tem dois. Isso aí é uma, é uma material de série. Não é do caralho?
2: Porra, mano. Vou, vou deixar guardadinho e vou usar. Vocês vão ver direto eu com essa Eu parada. vou pedir
1: para galera que não segue. Siga o Lab Off. Se você quiser um dos dois que restam, custou a michar isso aqui. Eu dei presente para os caras porque o valor disso para eles agora, pelo menos para mim, eu dei de coração. É de network. É, de network. Então, se você quiser, esse esquerdo, arroba Lab Off, L-A-B Off, underline... Você vai lá que você vai encontrar, acho que as duas últimas unidades, aí você vai andar com o igual, o do Mítico e o do se Igão. Se você quer ser o cara do no fogo ou e... a
2: mina do fogo, já sabe, ó.
1: É isso, mano.
0: Você é fogo na roupa aí, meu.
2: <risos> eu sou.
0: Bora ler o superchat, Mítico. Hoje é é teu... Não, hoje é teu dia. Vai se fuder. Ontem foi, que é isso, mano?
2: Vai você, Ontem mano. eu que li, cara. Não, sabe por quê? Porque eu li ontem do... do... Eu li do César. Do César, do bonde de japonês mandando mensagem, tá louco, foi eu. <risos> Mano, eu tô aqui com os caras agora. Quer ver, agora são
1: 9h26. Rapaz, meu cabelo tá zoado. Agora que eu vi, tá zoadão. Tá nada, cara, tá bonito. É. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer stories naquele que não seja mãos livres. Porque eu não consigo dar zoom, você eu não consigo virar a câmera. Vocês conseguem? Consigo. Não, o zoom
0: é só o moleque. Aí, aí, aí. E virar a câmera?
1: Vira a câmera, dois cliques, ó.
0: Uh, toma aí, é... Mais dois cliques.
2: Não é dois clip, é aqui embaixo no direito. É, era aqui, ó. <risos> é, 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 esse é o Storx ah, cê...
1: Aqui, eu tô fazendo um Caramba, meu cabelo tá branco aqui, não pode parar pra caramba Mas tá bonito, tá elegante,
2: grisalho de respeito Grisalho de respeito Aqui, ó A gente tá no meio do programa, né? quanto então, tempo a gente tá gravando esse programa? Sete horas gente? Tá quanto tempo aí, Alex? Exatamente Quanto tempo?
1: Duas horas e vinte e cinco minutos? Duas horas tá na média ou não? Tá, dentro da média é demais Tá dentro da média? Tá ótimo, tá ótimo vocês tá curtiram? Lindo. Tá legal? A gente tá... Ah, tá mais maravilhoso.
2: Tá mais ou menos? Mais ou menos. Não, mentira. Ganhamos até presente. Ah, ah, várias histórias. Lab of fora.
0: non-traditional. Lab of? Lab of non-traditional. Coragem,
2: é, não intuição?
0: Companheirismo e... <risos>
1: não, intuição, confiança e coragem. É humildade
0: e procedimento. Não, filho. vai. Intuição, confiança e coragem. Intuição, confiança e coragem. O que que isso, é isso? São os três tripés. Do novo do co- obediência?
1: Primitiva. Primitiva.
2: <risos> 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 Produtiva! Tá ligado! Tá produtiva, cara! <risos> o pó de pau, os caras <risos> são muito... Ó, os caras são muito férios, Eu vou mano. puxar
0: agora o superchat, que são mensagens dos fãs aqui, certo? Começar a ler. Gil. Mas que negócio engraçado. Vou começar aqui, ó. O Edu, ele falou assim, ó. Marco Aniversário de 80 anos do meu pai. Fiz uma surpresa e levei ele pra conhecer o Cássio numa ação publicitária. Guardo do carinho a abertura do Globo Esporte com o Ivan Moré. 80 anos do meu velho inesquecível. Valeu, Ivan. Que massa. Você deve ter feito uma abertura fera até até hoje. O Bruno Dupin falou assim: "Meu parceiro Ivanzão, Bruno Dupin é, gente, conta pra gente sobre a sua ida ao Vale do Silício. Mudou sua maneira de ver as
1: coisas?" Mudou. O que aconteceu nesse vale? Chegou no Vale do Silício Você percebe que o momento presente Vale muito mais do que as expectativas que você gera no futuro A galera lá não tem frescura Você quer se conectar, como que eu posso te ajudar? O cara fala assim, fala Ivan, tudo bem? O que, que você quer? O que, que você quer aprender aqui? Eu, eu me coloco à sua disposição aj- a minha, a, Me coloco à sua disposição para te ajudar O que, que eu posso fazer? Os caras lá são muito diretos, não existe burocracia Não tem protocolo E esse mindset, essa, essa maneira de pensar Que fez com que o Facebook, o Google O Twitter, o Instagram fosse criado Foi tudo criado lá
2: Fede,
0: hein? Foda. Ó, o Dom, ele mandou aqui. Salve, Ivan. Edu, da sua produção aqui, já chamou o rei do crime e The Rock de Manaus pra desobedi- pro desobediência. Ô, oh, vocês vão lá?
1: Vamos, cara. <risos> rei do crime e The Rock de Manaus.
0: O <risos> <risos> rei do crime é fera, filho. Ô, Gil, <risos>
1: vamos, marcar com, vamos marcar com os vagabundos lá? Ah, Cê, ah, mas vocês vão mesmo lá pra vocês conhecerem o Lab? Vamos, onde é? É na Vila Olímpia.
3: Ah, Com é Através gente.
1: da Santa Amaro Você é muito chiquinho, hein, mano
3: <risos> Sou fã dos
2: gordinhos <risos> <Arisadinha de> Aguardo <risos> vocês no leve
3: <risos>
2: Pra para nós vai ter a recepçãozinha Vai ter um, um drink Guaraná. Vai ter um Guaraná É só falar que os vagabundo querem é beber lá Tem tudo, mano Tem tudo mesmo Vou até sem <risos> carro É isso,
0: Dom Vai encostar assim, meu irmão Tamo junto Com certeza. Em breve a gente vai estar aí na leve The Rock de
2: Manaus aqui,
0: ó. E o Edu, ele mandou mais uma ele Falou assim Ivan é fora da curva Referência pessoal e profissional Ronaldo mudou o timão de patamar, mano, foi verdade. Com certeza. O Ronaldo trouxe patrocínio. Com o Ronaldo a gente teve centro de treinamento? Mano, você é o neto da nova geração,
2: mano. Será? Ele é. Ele é. Qualquer oportunidade que ele tem de falar do Corinthians, ele, ele fala, fala mano, mano. mano. Ele fala do um lance, ele fala de alguma Brincadeira. coisa. Brincadeira. Sempre tem o um Corinthians envolvido, mano. Mano, mas o Ronaldo mano. Você viu, falou de Ronaldo, Não, Ronaldo mudou, é. isso, o Ronaldo mudou aí, patrocínio,
0: centro de treinamento. Ô, oh, é Laboratório R9
2: Laboratório R9 <risos> E é muito louco quando
1: a gente tem chance de juntar com o corintiano Que é criativo, que o papo flui, né Porra, É mais gostoso, né é, é, é da hora pra
0: caralho, e o Igão é, é
2: chato pra caralho com o Corinthians Tem que ser
0: Cadê? Deixa eu ler a próxima O canal do Regis, ele mandou aqui Salve, Igão, Mitiqueira e Ivan Irmão, conta a história polêmica que você tem com o Galvão E convida nós por desobediência produtiva ha, <risos> tamo junto, adibir seu trampo. Oh, Ô Regis, você só quer saber de fofoca aqui, mano Todo dia <risos> esse moleque aí, mano <risos> Pelo amor de Deus, fofoqueiro do caralho. Sai do muro, mano. <risos> fofoqueiro do caralho. O Igor sempre dá a
2: oreada nele. O ah, não não é. ela... eu... Regi não manda super chat, não. Conta mano.
0: a sua história polêmica, porque ele quer fazer um vídeo. Entendi. Se você quiser falar sobre, eu não sei nem do que se trata, para ser bem sincero. Olha que cara polido. <risos>
1: que cachorro. Que se você liso, quiser falar né? sobre, mas oh. é se não quiser também. Sabe o que Sabe que é muito... Eu tenho uma história interessante do Galvão. Hum. Não,
2: você nem tem história, né? Boa. Eu pra fiquei contar.
1: no mesmo hotel que o Galvão
0: na Copa de 2018. Mas você viu ele? O Juca viu e valeu como se eu tivesse
3: visto. <risos>
1: Mas, Mas tô na Ararate. o O Galvão, ele me colocou um apelido. Juvenil. Juvenil. E eu fui escolhido. Você era mais novinho? Pra suceder o Mauro Names. O, o, o grande brother do Galvão, na época de Globo, de goró, de cachaçada Sempre foi o Mauro Naves Aliás, um cara fantástico, inteligente Gente boa e pingaiada Presida gente boa Caramba, o Mauro, Mauro Naves. Naves é da hora E o apelido de presidente, ele é conhecido como ele Foi eu que dei Porque eu me basei, adivinha quem, no Ronaldo Porque o Robinho colocou o apelido de presidente Pro Ronaldo, presidente da resenha, na seleção uhum. Eu falei, pô, se os caras tem um presidente eu, Aí o Mauro Naves ia é chamar de presidente hoje E o apelido, você pergunta pra ele ah, O que colocou o presidente do Meu, Aqui foi o Valoré, caralho Mauro Naves cara caralho, essa história do Galvão que você vai contar, eu lembro, porra. Foi em 2011, lá da Copa América, caralho, que Você tava lá, fugiu da porra do, da porra da sua lá de mel e foi lá se fuder, lá na Copa América. <risos> foi fui lá o, se foi fuder. Ficou um cigarro ali, eu preciso de vocês pra mim. Ele fala assim, amorzinho. E aí, o que que rolou? Em 2011, no jogo de Córdoba, que o Brasil foi eliminado pelo Paraguai, naquele dia eu estava hospedado no Hilton. Eu era repórter, em 2011. E eu estava hospedado no mesmo hotel que a Seleção Brasileira, e nossa equipe. E o Galvão? O Galvão gosta de tomar um Guaraná. Pesado. Um danone, igual diz o Tulapo. Meus potencializadores. <risos> Galvão. <risos> ele toma uma legal. E o Galvão adora vinho. E eles sempre pegam pra Cristo porque ele fala assim: não, vai aguentar até o fim da noite. Só sai quando eu liberar. E o Mauro pegou e pinicou isso. O esse Galvão dia. fica até o
0: final? Você
1: tá louco? Deixa eu te contar isso, então você vai cair na cadeira, papai. Nossa, ah,
0: quer não, saber Quer saber?
2: O velho era louco ou vai para a próxima vai não. na
1: próxima vez conta que acontece não conta já não vem igual a latinha <risos> não é <gelébe>, caralho <risos>
2: pera para na próxima episódio.
1: <risos> aí se liga o Galvão é ó oh, vamos tomar uma essa noite e tá, tal o Brasil jogar no dia seguinte e ele só vai fazer a transmissão à noite e eu tinha que fazer a matéria repórter se fode nessas coberturas tem que fazer duas três matérias e no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria entrar ao vivo no Globo Esporte não lembro que que era. E aí teve a resenha da imprensa. Na véspera do jogo do Brasil, todo mundo da imprensa se juntou no saguão do Hotel Hilton em Córdoba. Quartas de final, né? O Brasil foi ilim... Quartas ou semi? Acho que foi quartas. Quartas. foi quartas. O Brasil foi eliminado quartas e véspera do jogo, todo mundo no saguão do hotel. Tá? Patota da SPN, Band, não sei o que, não sei o que, Floresta de São Paulo aqui e a Globo ali numa patotinha. A galera não se misturava muito. E eu sempre fui um cara muito de resenha. Vocês estão percebendo aqui? Eu gosto é do, 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 do papo e tá? tal. E o Galvão, você tá aqui. Ah, e aí os caras, eu circulava ficava do lado do Galvão, mas saía ia tomar uma tal, aí rolava, Ivan, chega aí aí o PVC, o PVC da ESPN, hoje Globo chegou e falou assim, Ivan você tem como me apresentar o Galvão? cara, o PVC da coisa o Galvão? É, ele falou assim, cara, eu, eu sou muito fã do Galvão e eu queria conhecer o Galvão pessoalmente ele tá ali, isso é 2011, tá? faz 10 anos ele tá ali, cara, e eu queria trocar uma ideia com o Galvão eu falei, claro, PVC, deixa eu lá falar com ele aí eu cheguei, Galvão PVC queria te conhecer. PVC? Chama ele aí. <risos> Chama daqui a pouco. Aí eu peguei e fui lá. PVC, daqui a pouco vamos lá, na mesa. A noite foi andando, o rolê foi acabando, as meus caras foram dormindo. Eu falei, "Galvão não precisa ir mais. Você vai ficar aqui. Aí o Mauro vazou, pendi. Aí, é, garota, vou dessa, caralho. O <risos> vai te fuder. Vai ter que morrer no Boteco com o Galvão, caralho. E caiu fora. Eu falei, o Galvão tá ficando tarde, que amanhã eu tenho reportagem pra caralho pra fazer, mano. Você vai trabalhar mais tarde, então. Fica aqui. Você não vai sair. é meu companheiro, porra. Aí eu fiquei do lado dele. O tempo que foi passando. O PVC, posso chamar para esse? põe? A noite acabou. Tinham um 40 jornalistas no saguão. Terminamos a noite. Eu, o Galvão e o PVC. Apresentei o Galvão. É, apresentei o PVC. O PVC, pô, tirou. Pagou uma pau pro Galvão, né? Justo e tal. E aí chegou uma hora que acabou o vinho. E era seis horas da manhã. <risos> ah, mano. E aí a gente tava e o bar fechou. O bar do hotel em Córdoba aí fechou. Fudeu. Aí o Galvão falou assim, Juvenil, pula ali e pega mais uma garrafa de vinho. Aí eu falei assim, não, Galvão, cinco. Pula que eu tô mandando. Mike, pode ir. Eu assumo. Aí eu pulei. <risos> Pumba. Eu pulava também. Aí eu peguei uma garrafa de vinho. E o PVC também pulou, porque eu não achava o, o abridor. O PVC, ah, pera que eu te ajudo. Aí fui pular. No que pulou, velho, estourou um alarme. <risos> Chegou dois seguranças do hotel. estou estão fazendo aí, não sei o que, falando, né? falando em castelhano com a gente? Eu falo espanhol. tienes que discutir conosco, con, comigo. Eu, tenho que, eu, eu, eu sei falar muito bem o seu idioma. E começou. É a gerente veio e falou assim: por que vocês estão aqui? Não pode. E Isso, isso, isso. O Galvão falou assim: calma aí. Eu assumo. Eu que mandei pular. lá, com a galinha. Vocês querem comprar no um vinho? Querem cobrar a isso Eu queria beber, eu tenho o direito de beber. Eu só pedi pra eles pegarem o um vinho. A gente vai pagar. Igual o problema. E o palco meu, e eu e o PVC no meio. Abriu mais uma garrafa, ficamos até as oito da manhã tomando vinho. Até as oito da manhã. Eu, o PVC, o Galvão. Quem apresentou o PVC pro Galvão foi o Vamané. Caralho, isso aí ainda teve que entregar uma parte de. De quê? De, de matéria. matéria. No outro dia. Louco isso, né? Só, é esse tipo de história. Cara, eu e já. O Galvão
2: eu... comprou um hotel pra beber.
1: <risos> Ó, sabe o que que rolou? Eu já, eu já saí do Leles, terça-feira, oito e meia da manhã, eu, o Galvão e o Vanderlei. Você é professor Vanderlei? O professor ficou lá discutindo. Eu tava conversando com ele, com o próprio Ivan Moré. Então eu, ele e o Galvão. A gente tava falando depois do Bem amigo toda segunda-feira tem Bem Amigos. E depois de segunda-feira, a gente vai lá fazer a confraternização com o vovô no Lelis. Aquele restaurante tem lá no, no Jardim, lá, sabe? Lelis Tratoria. Lelis Tratoria. E a gente ficou até as oito e meia da manhã, mano. Tomando, tomamos três garrafas de limoncello depois de ter tomado a cara. E eu também não podia ir embora, porque os caras não deixavam.
2: Isso é cachaceiro, hein? Era. Era? Quer mais um gole? Pode ser. <risos> é que eu tô à vontade, pô. Graças a Deus, né?
0: Lemoncello. O que, que é
2: limoncello, mítico? Uma bebida de limão. Ah, <risos> ah moleque! Nossa, igual criança. Ah, lemão é limão, certo? <risos> Pela <risos> <Fila risos> da mãe. <risos> chelo é o quê? Cello <risos> é Cello, mano. Limão. Não, é um licor de limão. Oxi, eu falei Cello é o quê? O Igor pra mim fez assim, Quando um falar chelo, Cello, eu só lembro do. Cello. É Cello. Lemoncello. E o que é Tchelo? Que é, cello? é, é da
1: República
3: Tchela
2: <risos> Dá mais um brinde aí, vai mano. Você é sensacional, cara Gente boa demais um Brinde aí, ô oh, Fulano E vamos colar lá no seu programa Vamos Vamos fazer essa parada do Corinthians Um negócio
1: bacana Pra, pra fazer a identificação mesmo Com o jogador um, um bagulho que vai
2: além do podcast Vambora, Vamos, tá. a gente quer fazer isso mesmo, mano Tem uma parada que a gente não pode falar mas é nessa pegada aí. É? A gente já tava comprando Ai, João assim. Clever, de... João Cleber. João é. Cleber. É porque não pode falar, porque eu, é, não pode falar. Ai, mas João se pudesse Cléver. eu falava. No, tem... Em off a gente te fala. Não tem nada. Vou não falar não. É igual o Tenoate, não vai ter nada aqui dentro da latinha. <risos> não vai ter nada. Não pode se falar. tiver lá, eu botar
1: cara na tua cabeça. Hein?
0: <risos> não. não pode falar nada pra repórter, filho. É mesmo, <risos>
2: né? Eles vazam. Eles vazam <risos> tudo. Não, mas é uma parada foda aí. Que envolve futebol.
0: Curtiu trocar uma ideia com nós? Você é louco. Não, vocês curtiram
1: trocar ideia comigo? Pra caralho. Demais, mano. Caralho. É gente boa. Eu pra já imaginava
2: que você era sangue bom e ia, ia ser um papo muito foda, tá ligado? você é um cara sensacional. Parabéns. Hum. Obrigado.
1: Eu acho que o respeito o que, e a admiração que a gente tem que ter, esse aqui é do caralho. Isso é que gera. Isso é que a galera deve estar tá gostando. Porra, é porque é um choque de geração, tá ligado? Sim. É, caralho. Eu vim de outro formato, tenho outra formação, eu sou um caipirinha do interior... Desobediente, produtivo, intuição, confiança e coragem.
2: Mas você lembra o que você começou, né? Na rádio, que é essa porra aqui. Mano. Você começou na rádio, que é isso aqui, caralho. Nunca mais vou esquecer isso na né? minha oh, vida, mano. Eu vou tatuar negócio... é esse triângulo também, mano. Vai? Vou. Mano, Tem, tem palavra? Ué. Então, Mítico. posso. Mítico. <risos> Faz Vai pequenininho. Mete os um assim.
1: Não, mas aqui, pô, pequenininho, mas.
2: Você é, mano. Eu sou, mano. Se, vamos fazer o seguinte fazer um desafio aqui
1: se fodeu.
2: aí mexer ó vamos fazer o
1: seguinte ó eu, eu te levo pra tatuar no pequeno maior tatuador de São Paulo
2: ali na mas é é será pequeno como
0: é o maior
3: <risos> <risos>
0: ai, amor,
2: é. é verdade não mas vou, vou ver ai ah, Pipocou, bocou pipocou. 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 Eu... Eu... você vai vou aí eu agora vou ver Oh, é. Vai ou não vai, mano? Não, pipocou. Não, bem... ah, tatuagem, eu tenho tatuagem na minha bunda. Não, não é <risos> tatuagem. É verdade. Mas obediência produtiva, caralho. Mas eu quero é, estudar mais essa palavra. Pipocou meu. livro? Você
1: falou, tá quieto?
0: Pipocou, mas eu não prometi nada pra ninguém. Você não entra nada. Rapaziada, é isso. Por favor, segue o Ivan Moré no Instagram, arroba Ivan Não se esqueça das três palavras. Resistência, perseverança <risos> e fé em Deus. Tamo junto! Um beijo. Tamo junto, é nóis. Até amanhã, caralho.